0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Conductio ad Absurdum, dem Podcast der linksgrün versifften Meinungsdiktatoren, Gender Studies Absolventen und radikaler nihilistischer Kulturmarxisten und jener, die es noch werden wollen. Bei mir heute wieder zu Gast Levin. Hallo Levin. Moin. Und äh, gleich erstmal wieder zu Beginn ein bisschen Housekeeping. Warum es überhaupt so lange gedauert hat, bis wir die neue Aufnahme gemacht haben, ist ja jetzt doch schon wieder eine Weile her. Und äh, das lag hauptsächlich an technischen Problemen. Äh, um eben zu sagen, äh,
1: an, an mir. Ja, ich, ich hab verkackt.
0: ja sagen wir es mal so, äh, wir haben unterschätzt, äh, wie groß so eine Aufnahmedatei mitten in der Aufnahme werden kann. Und dann war die Festplatte voll und Audacity hat das nicht verkraftet. Es ließ sich nicht wiederherstellen und die Aufnahme war dann eigentlich ziemlich gestorben. Und man kennt das ja, wenn so ein Projekt, das eigentlich funktionieren sollte, plötzlich so einen krassen Hänger hat und zwei Stunden Arbeit zunichte gemacht sind, geht erstmal ein bisschen die Motivation flöten. Und ja, äh, wir haben halt dann gesagt, wir nehmen uns erstmal ein bisschen Zeit. Ich habe versucht, das Ganze noch mal als Solo-Cast aufzunehmen, aber ich alleine bin, glaube ich, zu langweilig. Ich mache das lieber mit dem Levin zusammen. Und deswegen besprechen wir ein paar Sachen aus der letzten Aufnahme einfach jetzt äh, noch mal, nachdem auch ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, darüber zu reflektieren. Und ansonsten haben wir noch eine ganze Menge neuer Themen. Äh, Levin, womit wollen wir denn anfangen?
1: Äh, ja, lass uns doch direkt mit dem Feedback äh, zum letzten Podcast anfangen, beziehungsweise ja, damit, was genau. wir dann nachholen wollen.
0: Also wir haben äh, nämlich, und äh, ich finde das faszinierend, dass ich das jetzt schon zum, ich glaube, vierten Mal aufnehme. Wir haben echt cooles Feedback bekommen äh, von, von einigen verschiedenen Quellen, unter anderem aber auch äh, sehr langes und sehr konstruktives, gut durchdachtes Feedback von einem Nutzer namens Serial Killer, der Name, äh, der Schein trügt vielleicht. Und äh, ich habe jetzt mal, um das zu vereinfachen, die Fragen herunterdestilliert auf ihren Kern, auf die Kernaussage. Und die äh, arbeiten wir jetzt einfach mal ab, diese Liste. Die erste Frage wäre, hat die Rhetorik der Skeptiker, Trademark, Einfluss auf YouTube? Also auf YouTube insgesamt, nicht nur auf die restliche Skeptiker-Szene. Und was mit dieser Rhetorik gemeint ist, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Also für mich zumindest, ist diese Skeptiker-Rhetorik eben das, das Ownen und das, das, dieses Bashing, Get Wrecked und so weiter, Gotcha, Checkmate, dieses äh, antagonistische, fast schon kompetitive, ähm, statt Marketplace of Ideas ist es mehr so eine Art Schlachtfeld of Ideas, wo es darum geht, den Gegner, der einen vernichten will, vorher fertig zu machen. Und äh, ich sehe auch, wie sich das in verschiedenen Bereichen und auf verschiedene andere Genres in YouTube definitiv auswirkt. Ich würde sagen, ja schon,
1: aber also mal aus äh, der deutschsprachigen Perspektive. Ich weiß nicht, äh, ob das im englischsprachigen Raum genauso ist, aber das gab es ja auch schon vorher und wesentlich länger und in wesentlich höherem Ausmaß in dieser Meinungsblocker-Szene. Also genau diese Kultur und ja, deshalb das lässt sich da nicht so gut trennen, würde ich sagen. An sich würde ich natürlich schon sagen, dass das Einfluss äh, generell auf YouTube hat, wenn man sieht, dass äh, große YouTuber wie Iblali äh, zum Beispiel, die wissen ganz genau, äh, was da in der Skeptiker-Szene äh, vor sich geht und schauen sich das auch immer wieder an. Gerade im deutschsprachigen Bereich ist nochmal ein äh, ja, Sonderfall dieser, dieses Drachen-Game, wo sich auch alle immer mal wieder einmischen und das hat schon Einfluss natürlich und das hat von den Themen, die da besprochen wird, äh, einen großen Einfluss, setzt das schon mal ziemlich den Ton äh, in vielen Debatten und auch von der Art zu kommunizieren, würde ich schon so sehen, ja.
0: Ja, vor allem, ich äh, betrachte das ja auch, ähm, ich meine, das, das, das hat alles immer so eine gewisse Wechselwirkung und äh, sowas spiegelt sich dann zum Beispiel auch an den, äh, in den Fans von diesen Skeptikerkanälen auf Twitter zum Beispiel wieder. Ich habe nämlich jetzt auch in den letzten Wochen die ein oder den ein oder anderen Encounter gehabt mit der Schlumbosphäre, und äh, ich muss sagen, dass die in, ich sag jetzt mal, dem, was eventuell eine konstruktive, interessante Diskussion über ein gewisses Thema hätte sein können, dass eben genau diese Rhetorik und auch dieses Mindset, das damit einhergeht, stattdessen verwenden und versuchen, jemanden ja fertig zu machen, bloßzustellen, lächerlich zu machen und so weiter, unabhängig davon, wie gut die eigentlichen Argumente sind, wenn diese überhaupt in diese Wertung mit einfließen. Ja, klar. Auf, jeden, also auf Twitter
1: hat es natürlich noch einen viel größeren Einfluss, würde ich sagen. Na gut, das ist immer eine Frage davon, in welcher Blase man sich befindet. Aber das in den letzten Monaten äh, hat diese Skeptiker-Blase oder Sif-Twitter, oder äh, ja, das ist ja nicht alles identisch, aber hat schon auch recht große Überschneidungen. Und das hat ziemlich um sich gegriffen, habe ich das Gefühl. Ja, was die Schlomosphäre angeht, ich hatte jetzt äh, eine Begegnung mit dem heute. <lacht> Und ich muss sagen, dafür war es erstaunlich angenehm. Also es war größtenteils einigermaßen sachlich, wenn auch natürlich inhaltlich nicht ansatzweise sinnvoll in meinen Augen. Ich habe nur einmal gesagt bekommen, dass ich mich umbringen soll und das auch eher im Scherz. Also ich finde, das ist eine gute Quote.
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, wenn zum diese, also wenn man jetzt wirklich nochmal äh, sich auf YouTube da zurückbesinnt, äh, es ist ja nicht so, dass, äh, wie du schon gesagt hast, das gab es eigentlich schon vor der Skeptiker-Szene, die bedienen sich ja auch sehr großzügig an äh, sowohl an rhetorischen Mitteln als auch an Inhalten, die ihnen bereits äh, vorgelegt wurden. Das erwähne ich immer wieder ganz gerne, dass die Skeptiker-Szene als solche äh, eigentlich nur ja die Atheist-Szene in Light ist, mit weniger Research, äh, mit weniger eigenen... Recherchen, dafür aber mit mehr Punage, weil das eine, das war so eine Art Subgenre in der Atheist Community. Es gab die, die Argumente und die, die Videoantworten und so weiter, und dann gab es aber auch noch diese Punage Olympics. Ja, daran haben die sich dann eben bedient, weil das effektiv ist, weil das äh, Zuschauer anlockt, und äh, das sieht man auch dann in seiner Endform. Das Endstadium davon sind eben die Internet Bloodsports von. Äh, JF und äh, Andy Worski und so ein Schmarrn, was auch in ein, irgendwie auf eine gewisse Art auch eine selbstzerstörerische, selbstzerstörerische Subkultur ist. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also wie sich das jetzt im deutschen Raum wieder zersplittert hat alles, das ist ja <lacht> lustig mit anzusehen, aber...
0: Oh, dazu, dazu kommen wir doch. Was ich aber auch äh, faszinierend finde, ist, dass äh, diese, ich sag mal, ähm, dieser Style in einer subverted, also in einer, in einer umgekehrten oder in einer verbesserten Form eigentlich schon fast, auf der, in Anführungszeichen, linken YouTube-Seite, also von Leuten wie äh, Sean, H-Bomber-Guy ähm, und so weiter, contra -Points, dass das da übernommen wurde, teilweise, aber eher in so einer Art Persiflage, also so ein, das, was ihr könnt, können wir auch, aber seht euch mal an, wie das aussieht, wenn man noch dazu Recherche betreibt, Quellen und gute Argumente hat. Was ich eine positive Entwicklung äh, finde, selbst der Dr. Lehman hat ja gesagt, dass die linke Szene, den äh, Skeptiker nach und nach das Fahrwasser abfährt. Und äh, ja, das ist also finde ich ziemlich begrüßenswert.
1: Ja gut, klar, äh, völlig zu Recht. Also das Video vom Layman ist ziemlich gut. Äh, und er sagt ja auch, die treibende Kraft dahinter wird wahrscheinlich einfach sein, dass das Skeptiker-Game langweilig wird auf Dauer. Also zu sagen, äh, SPWs sind scheiße, das ist einfach nicht allzu lange spannend. Genauso wie äh, religiöse Menschen sind dumm, nicht allzu lange spannend ist. Und ja, deshalb formiert sich da jetzt eben was Neues, wo man einiger, ein, einerseits sagen kann, okay, das geht natürlich in radikalere Richtungen, sowohl links als auch rechts. Andererseits
0: macht es das auch interessanter irgendwo. Auf jeden Fall. Und das bringt uns dann auch gleich zu der nächsten Frage von unserem, also von unserem Feedback. Und zwar der Widerspruch in der Rhetorik gegenüber dem kritischen Anspruch, den die Leute zumindest nach außen hin tragen. Es geht ja immer um konstruktive Diskussionen angeblich und äh, darum, andere Leute von Meinungen zu überzeugen und gute Argumente vorzutragen und so. Aber diese Rhetorik, die da eben angesprochen angespr wird, dieses äh, ganze Bashing und Puning, das äh, steht dazu in einem gewissen Widerspruch. Besonders, also wenn man mal auf den auf den deutschsprachigen Raum äh, zugreifen will, ich sehe das zum Beispiel bei Schlomo extrem stark, der ständig irgendwelche Leute zwar einlädt in die Salzmine und äh, zu irgendwelchen anderen Formen von Diskussionen, aber dem voran steht halt ein ewig langer Katalog von äh, Beleidigungen und Diffamierungen und Strohmann-Argumenten und so weiter und äh, Guild by Association und der ganze andere Scheiß. Und äh, das wird dann halt diesem angeblichen kritischen Anspruch in meinen Augen nicht gerecht, wenn du wirklich von vornherein so in das Game einsteigst. Okay, also in unserem speziellen Fall, also
1: äh, uns hat er ja auch quasi eingeladen, äh, muss ich jetzt mal dazu sagen, dass er erstaunlich fair war. Mhm. Oder was heißt erstaunlich? Ich fand ihn recht fair. Er hat gesagt, wir sind eine Runde. Ich meine, das stimmt ja irgendwie, das ist unser Format. So. Gebe ich zu, ja. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, da fand ich ihn bis jetzt äh, ausnahmenhaft angenehm.
0: Aber ja, jetzt ja. zum Beispiel in Bezug auf, auf äh, das, sagen wir das Paradebeispiel, äh, Leute Rake wie Anders. Röntgen, Reik Anders, oh, ja. Dr. Rand und so. Und ja. äh, ja, er bei... hasst er, glaube ich noch ein bisschen mehr <lacht> als uns. Ach, der, 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 der hasst uns nicht, weil er also zumindest ich, ich glaube, dass er mich nicht hasst, weil äh, er mich einfach nicht kennt. Er, er weiß gar nicht wirklich, wer ich bin oder was ich mache. Er kennt nur einen Twitter-Handle, der seit einem Monat plötzlich in seinen Menschen auftaucht.
1: Ja, äh, um zur Frage zurückzukommen, Moment. Mhm.
0: Die, der Widerspruch, Rhetorik versus kritischer Anspruch. Ah
1: ja. ja, ich bin irgendwie zwiegespalten. Äh, einerseits, klar, das ist ein Widerspruch. Und äh, so wie Schlomo das oft macht, das ist einfach, na, kontraproduktiv ist nicht das richtige Wort, weil er erreicht ja das, was er äh, erreichen möchte. Nämlich, dass Leute angepisst sind und als die dastehen, die nicht mit ihm reden wollen. Aber es ist halt, ja, es trägt halt nicht zu einer äh, Gesprächskultur bei. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich dieses ähm, Tone Policing, ich finde das kritisch, weil ja, man kann sich auch äh, mit etwas vulgäreren Vokabular äh, sinnvoll austauschen. Ich finde das fast schon, ja, man könnte es als klassistisch sehen, fast schon. Ja, ich, ähm, ich, ich find, halt manche ich find, Leute einfach nicht das Vokabular äh, haben sich äh, schön und ja, erstmal respektvoll wirkend auszudrücken.
0: Ich würde sagen, da gibt es äh, nochmal einen Unterschied zwischen äh, Tone Policing, äh, was jetzt also wirklich soweit das wäre, in dem Sinne von, man darf so nicht reden oder so. Ähm, ja, nee, oder allein
1: schon, äh, du sollst so nicht reden, sonst äh, rede ich nicht mit dir, weil du bist äh, deshalb von wegen den Worten, die du wählst, irgendwie Abschaum, mit, mit dessen Meinung ich gar nicht erst anhören brauche.
0: Naja, aber ich sag mal so, weil ich habe genau so einen Fall neulich gehabt mit einem von äh, Schlomos größten Fans, wie es mir scheint, kontext äh, mit reiner stöhnte Und äh, da habe ich irgendwann auch für mich gesagt, äh, also der hat's wirklich geschafft, äh, Kudos, ich zieh meinen Hut. Er hat's geschafft, mich äh, nach ein paar Stunden, die er mir auf die Nerven gegangen ist, so zu Weißglut zu treiben, dass ich ihm gesagt habe, er soll sich ins Knie ficken. Meines Erachtens nach durchaus gerechtfertigt. Und das war aber auch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ähm, eigentlich möchte ich so öffentlich nicht auftreten, gerade auf Twitter nicht. Und äh, da habe ich ihm natürlich voll in die Hände gespielt und habe das dann aber auch wieder, sage ich jetzt mal, zurückgeschraubt. Das Problem ist halt nur, dass auf die Art, wie die Diskussion mit ihm stattgefunden hat, für mich kein Mehrwert in der Diskussion drin war. Und dass, äh, wenn du die ganze Zeit diesen aggressiven Tonfall hast, immer die Anschuldigungen und immer in diese Verteidigungshaltung gedrängt wirst, dann, wie soll ich sagen, daraus, daraus kann sich einfach nichts Vernünftiges entwickeln. Und nachdem mir dann zigmal vorgeworfen wurde, ich würde mich äh, vor dem Gespräch drücken oder sowas, habe ich einfach gesagt, ich habe kein Problem mit dem Gespräch, ich habe auch kein Problem damit, meine Ansichten zu verteidigen. Ich habe nur ein Problem damit, es unter diesen Voraussetzungen zu machen unter diesem dauerhaft aggressiven Tonfall, weil das einfach dann, weil man sich da nicht auf Augenhöhe begegnet. Und ich sag schon, also wenn jemand auf diese Art äh, auf mich zukommt und dann von mir erwartet, dass ich äh, ruhig, besonnen und respektvoll bin, obwohl ich das von meiner Gegenseite nicht erwarten kann, dann macht das Gespräch für mich einfach keinen Sinn. Heißt ja nicht, dass er es nicht soll, machen sollte oder nicht machen darf, aber dann soll er sich dafür jemand anderen suchen und nicht mich weil ich habe Dinge zu tun, ich habe noch, äh, es gibt äh, Wertvolleres, was ich mit meiner Zeit anfangen könnte, als mich mit so jemandem zu beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich versuche es immer davon abhängig zu machen, äh, ob ich das Gefühl habe, dass der andere irgendwas Inhaltlich Wichtiges oder Sinnvolles zu sagen hat, was ich so noch nicht bedacht habe. Und ich versuche da halt alle möglichen Biases äh, aufgrund von der Sprache, die er nutzt, ähm, so auszuschalten, was natürlich nicht immer ganz gelingt. Und da muss man halt auch einfach sagen, in dem Fall, keine Ahnung, er hat dir vorgeworfen, okay, du bist Marxist, hier das und das und das hat Marx gesagt, ist doch schrecklich, oder? oder also.
0: Ja, das war es ungefähr. Also ich meine, die, die, der Gag war halt der, dass, ähm, sagen wir es mal so, in der Diskussion, also ich führe das mal kurz aus, ich habe eigentlich nur zufällig was gelesen gehabt, was er über Marx geschrieben hatte, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich weiß halt nur, dass da genau, es ging darum, dass, dass der Marxismus äh, tatsächlich eine äh, Diktatur oder eine, eine Unterdrückung des Volkes voraussetzt. Also, dass das quasi der Plan ist oder sowas und dass man alle Dissidenten, bla bla bla. Und äh, ich, da ich ja gerade dabei bin, äh, mir die marxistischen Texte alle reinzuziehen, weil, hey, ne, ich will ja auch wissen, worüber ich rede. Ähm, und das Kapital und so weiter. Und dann habe ich einfach nur gesagt, hey. Äh, was auch immer du dir da zusammengesponnen hast, steht in das Kapital oder in äh, marxistischem, äh, nicht marxistischem, im kommunistischen Manifest von Marx und Engels so nicht drin. Wie kommst du darauf und hast du das Manifest gelesen oder irgendwas von Marx? Und das war eine, also das habe ich noch höflich formuliert. Das war eine ganz einfache Frage. Hast du den Text eigentlich gelesen, weil es klingt so, als wüsstest du nicht, wovon du sprichst. Und dann wurden plötzlich zwei, drei neue Fässer aufgemacht. Die Frage wurde nicht beantwortet, sondern es wurde mir plötzlich... Einmal in den Kopf geschmissen, Marx war Rassist, Marx war geldgeil, äh, Marx war, äh, keine Ahnung, darauf aus, andere Leute umzubringen und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf jeweilig, also auf den jeweiligen Punkt einmal eingegangen und statt darauf zu antworten, wurden wieder fünf neue Fässer aufgemacht. Plötzlich wurden mir neue Screenshots um die Ohren gehauen, neue Zitate und so. Und das ging ewig so weiter. Und ich war, wie gesagt, ständig in dieser äh, Haltung, Marx verteidigen zu müssen. Und das war der Gag daran. Marx als Person interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Und auch seine Ansichten als Person und was er außerhalb seiner Werke an Briefen mit Engels oder so ausgetauscht hat, ist für hey, mich ja, wenig man, relevant.
1: Er war ein heterosexueller weißer cis das sagt ja schon
0: alles. Ja genau, also ganz ehrlich. Ey, das das wäre ja übrigens interessant. Wenn jemand Marx auf dieser Ebene angreifen würde, dann würde dem wahrscheinlich der Kopf platzen, weil er nicht wüsste, ob er jetzt äh, Marx angreifen oder verteidigen soll.
1: Also was heißt würde? Du sagst das so im Konjunktiv. Und die Kritik wird angebracht äh, von ja, queerfeministischer bzw. anarcho-feministischer Seite größtenteils. Ja gut, das ich aber schon mehrmals gelesen.
0: Davon, davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Äh, und überhaupt, wie gesagt, sich mit der Person Marx auseinanderzusetzen, ist äh, vergebliche Liebesmühe, finde ich. Weil es äh, vielmehr um das geht um, die, um das Theorem, um, die, äh, um eben das Kommunistische Manifest, um die Kapi Kapitalismusanalyse, um äh, linke Utopien und so weiter. Und vor allem, und das ist, was dass ich jedes Mal betone und was trotzdem ständig ignoriert wird, du kannst diese Werke heute nicht mehr zu 100% übernehmen und dann hoffen, dass du das implementieren kannst. Natürlich ist das eine ewig lange Baustelle und du musst halt gucken, du musst es an den heutigen Zeitgeist anpassen, an die neuen technologischen Möglichkeiten, du musst äh, viele Begriffe, die darin verwendet werden, musst du neu interpretieren oder neu definieren, wie zum Beispiel, was ist die Arbeiterklasse und so, ähm, weil Marx eben ein ganz anderes, ein eben 19. Jahrhundert Bild davon hatte und wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, dass es nach 200 Jahren mal eine Zeit für ein Update ist, steht gar nicht zur Debatte. Aber trotzdem funktioniert für mich zumindest das Grundgerüst des Ganzen noch, eben die Kapitalismuskritik und der Gedanke einer neuen Klassenidentität. Also, wollen wir dann das Fass aufmachen? Und ich frage dich mal, ob du jetzt Post- oder Neomarxist bist? Ich bin Post-Neomarxist. Und okay. Neopostmodernist. Und ja, ja, Gut. Ja. ja, ich meine, ganz ehrlich, auch, äh, das ist auch so eine Sache eben, äh, ich verstehe durchaus äh, Kritik am Kommunismus und am Marxismus. Ich meine, äh, man muss ja nun mal ein Geschichtsbuch aufschlagen und nachlesen, was passiert ist. Ja, also ich würde weitergehen
1: und sagen, ich teile, äh, teile der Kritik an Marx und äh, an ja?
0: Marxismus und Kommunismus. Selbstverständlich. Aber ähm, man muss auch, wenn man, sage ich jetzt mal, ähm, diese Sachen kritisieren möchte, muss man das vernünftig und auch differenziert machen. Leninismus ist nicht dasselbe wie Stalinismus, ist nicht dasselbe wie Marxismus, auch wenn es... Parallelen und gemeinsame Ideen gibt, gibt es trotzdem umso mehr Unterschiede, äh, weswegen sich die Sachen ja auch so entwickelt haben, wie sie passiert sind. Genauso wie du Maoismus damit auch nicht vergleichen kannst. Ähm, aber das ist jetzt, ja, das ist ein ewig, ewig tiefes Fass und äh, darüber können wir dann auch nochmal äh, gerne nochmal in einer anderen Runde quatschen. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, also es geht halt hauptsächlich darum, wie du jetzt auch siehst, ich bin durchaus bereit, für, für die Sachen, äh, die ich sage, auch einzustehen und auch das zu kritisieren, was ich äh, den anderen Leuten empfehle. Wir beide können zum Beispiel darüber auf Augenhöhe diskutieren, während jemand, der mich nur in den Wahnsinn treiben möchte, um dann Screenshots von mir zu haben, die er dann an seine Pinnwand hängen kann, äh, das ist für mich Zeitverschwendung. Und äh, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ja,
1: ich auch. Und ich bin viel
0: zu jung eigentlich. <lacht> Ähm, aber ja, und äh, ich finde auch, äh, das wäre dann die nächste Frage, ob solche Umgangsformen überhaupt wünschenswert sind. Du hast ja schon den Punkt angebracht, dass bestimmte Grenzen zu überschreiten durchaus auch Teil also zum Diskurs dazugehört und da stimme ich dir auch vollkommen zu. Aber wenn man diese Art wählt, sich auszudrücken oder auf diese Art äh, seine Kontrahenten angeht da muss man sich auch der Konsequenzen im Klaren sein. Und man muss dann halt auch damit rechnen, dass man einen entsprechenden Gegenwind bekommt.
1: Ja, oder zumindest nicht äh, rumheulen, dass die dann gar nicht mit einem reden wollen.
0: Ganz genau. Ähm, dann kommen wir mal zu, zu Schlobo noch mal. Wer hätte es gedacht? Und zwar äh, wurde uns auch die Frage gestellt, ist die vulgäre Analyse ein schädlicher Demagog?
1: Hm. Also Demagoge ist er auf jeden Fall. Das, das kann man so ziemlich unkontrovers, glaube ich, sagen. Ich glaube nicht mal, dass er da widersprechen würde.
0: Oh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde er uns die äh, Victionary-Definition von Demagog um die Ohren hauen und sie dann so interpretieren, wie ihm das in den Kram passt. Ja, okay, stimmt.
1: Na gut. <lacht> da können wir ja dann bei Zeiten äh, schauen, was er machen wird. Ähm.
0: Bezeichnet im abwertenden Sinn ideologische Hetze, besonders im politischen Bereich. Ja, nee, doch, definitiv, er ist ein Demagog.
1: Ja, also klar, sein ganzer Stil basiert darauf, ähm, möglichst appealing zu sein für Leute, die sich jetzt halt einfach nur auf einer Basis mit Politik beschäftigen, so. Das ist meine Meinung und ich möchte bitte, dass ich die im öffentlichen Raum mal wieder irgendwo höre, weil, ja, er ist halt so der, die typische Plattform für alle, die sich ansonsten ziemlich disconnected vom öffentlichen Diskurs führen, weil es halt deren Meinung zu Recht nicht so oft vertreten wird. Ja, sein ganzer Stil basiert darauf, diese Leute zu erreichen. Und dementsprechend ist er ein Populist und auch ein Demagoge. Und schädlich, ja, weiß nicht, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, ich möchte immer dieser Internetblase nicht so viel Bedeutung beimessen, dass ich wirklich sagen würde, er richtet da einen großen Schaden an. Aber diese ganzen Leute, die Gaps trotzdem.
0: Ich würde sagen, er alleine richtet vielleicht nicht einen so großen Schaden an, weil halt auch seine Zuschauerschaft äh, natürlich begrenzt ist. Äh, aber sie ist meines ähm, schon groß genug. Und äh, auch wenn er alleine ja, das System nicht stürzen wird, ähm, aber in der Masse. Also ich meine, er ist ja nicht alleine, ist ja nicht der, das einzige Exemplar. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, noch mehr Leute wie er ähm, auftreten werden. Dieser, wie hieß er nochmal, Insanitary zum Beispiel, der ja im ja Ende gut, fängt, aber das ist ja
1: nur eine kleinere Version von ihm.
0: Ja genau, also, aber, aber es also wie gesagt, sie, sie vermehren sich und äh, ich finde das ehrlich gesagt faszinierend. Ich habe mir nämlich die letzten zwei Videos von dem auch angesehen und es ist tatsächlich ähm, Slowmo 2.0 mit noch mehr Beleidigungen und noch weniger sachlich. Und äh, das ist aber trotzdem ein beliebtes Format, das äh, auch Viele Leute erreicht und sie ebnen halt dann, für mich zumindest, äh, darin sehe ich halt die Gefahr, je beliebter diese Leute werden, umso mehr ebnen sie eben den, We den Weg für, ich sag mal, äh, etwas gefährlichere Ideologien. Also ich, ich, ich schätze den Schlummer auch gar nicht mal so schlecht ein, wie es vielleicht den Anschein hat für manche, aber ich denke halt immer einen Schritt weiter und ich denke mir halt, ähm, was ist, wenn die Leute das ungefiltert glauben, was er sagt und ich schätze viele seiner Zuschauer so ein und äh, Wohin führt die das vielleicht noch äh, in Zukunft? Weil wenn er dann mit solchen Begriffen wie Kulturmarxismus um sich schmeißt, auch wenn er sich der Wahrheit gerne verschließt und äh, nicht akzeptieren will, dass das eine Neonazi-Verschwörungstheorie äh, und ein Kampfbegriff von denen ist, es ist nun mal leider so und das sind dieselben Leute, die nun mal die, dieselbe mit derselben Rhetorik, mit, denselben, mit derselben Terminologie um sich schmeißen. Und äh, wenn man ihm das so komplett abkauft und dann wirklich glaubt, dass die Kulturmarxisten eine ernstzunehmende Bedrohung für das Volk sind, dann, äh, ja, wie soll ich sagen, spielt er halt den Rattenfänger für andere.
1: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es eher, dass es andersrum äh, oft ist. Also ich sehe unglaublich viele von seinen Zuschauern äh, auf Twitter und in den Kommentaren, wo ich das Gefühl habe, die sind schon viel radikaler. Also das sind schon Hardcore-Libertäre, das sind tatsächlich die häufigsten oder, äh, wie heißen die noch gleich, Anarcho-Kapitalisten oder halt wirklich so Neonazis, jetzt noch nicht unbedingt, aber also so auf identitärer Linie und so. Und davon sehe ich unglaublich viele Leute, die ihn aber trotzdem noch schauen und ihn quasi als, keine Ahnung, die weniger extreme Version davon äh, irgendwie wahrnehmen. Also ich die quasi sagen, ja, ich, ich schaue äh, Schlomo das ganz gut, was er sagt, aber hier und da ist er noch nicht ganz webfilled. So, davon sehe ich viel mehr Leute, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das ist auch... Ähm das ist äh, es erinnert mich ein bisschen an Black Pigeon Speaks, äh, wo ich ja auch äh, dich und den Kefga mal auf das Video da verlinkt habe. Das äh, von den äh, Rechten mit Mass Flagging und so weiter runtergenommen, aber dann von Leuten wie Creationist Cat nochmal gemerodet wurde, äh, wo es dann darum geht, wie die den YouTube Algorithmus ausspielen und den Diskurs quasi äh, bestimmen. Und äh, Black, bei Black Pigeon Speaks wurden nämlich genau dieselben Sachen gesagt in seiner Kommentarspalte. Dieses äh, hey, hast du da nicht noch ein paar Sachen vergessen? Oder eigentlich müsste er noch viel radikaler sein oder so. Schaut euch mal den und den YouTuber oder den und den Blog an und so weiter. Das ist noch mehr Red Pilt. aber er ist auf einem guten Weg. Und äh, ja, so also es ist halt im amerikanischen Raum ist alles noch mal... Ein bisschen extremer und äh, schon viel weiter in dieser Hinsicht, aber ich beobachte eben diese Entwicklungen und ich sehe, dass wie das dann hier in Deutschland nach und nach genauso wird. Ja, ich meine, im
1: amerikanischen Raum kann man noch leugnen, dass äh, irgendwie eine Plattform, die der Daily Stormer heißt, äh, nicht äh, rechtsextrem sei oder so. Oh boy. Ja. ja, da ist halt auch das Geschichtswissen irgendwie nicht so ganz vorhanden, scheinbar.
0: Wir haben noch eine Frage, dann sind wir mit dem Feedback erstmal durch. Und zwar zum Thema Race Realism. Das, da gehen wir jetzt mal ausnahmsweise von Schlomo weg, weil darüber haben wir ja schon mal geredet. Und zwar geht es jetzt halt darum, ob äh, die wissenschaftliche Methodologie ohne eine zugrunde liegende Ethik menschenfeindlich werden oder zumindest dazu missbraucht werden kann. Ähm, zum Beispiel eben Statistiken oder sowas, die ohne ein entsprechendes moralisches Framework, durch die man die durchbetrachtet, ja, zweckentfremdet werden können. Wie siehst du das? Heilige
1: Scheiße, da machst du dann fast auf. <lacht> oh je, da muss ich tief in meine Philosophie eintauchen. Ich glaube, dass Ethik generell vor Empirie bzw. vor jeder Erkenntnistheorie steht. Das heißt, man baut seine erkenntnistheoretischen äh, Grundsätze und seine Wissenschaft auf einer Ethik auf, die man hat und nicht andersrum. Ja, das mag, dafür mag ich jetzt wieder als Poststrukturalist oder Postmodernist oder Kult Kulturmarxist oder was auch immer beschimpft werden, aber ja, so sehe ich das eben. Und dementsprechend muss sich das natürlich mit Moment Ja beantworten, glaube ich. Also ja, äh, die Ethik ist, kommt vor der Wissenschaft und muss diese quasi begründen.
0: Du siehst aber auch hoffe ich das Problem das damit einhergeht, nämlich wenn du die Ethik dem Ganzen voranstellst oder die sogar als, als Fundament für das Ganze nimmst was ist, wenn das ethische Konstrukt, das du hast, äh, selbst schon fehlerhaft und lückenhaft ist? Ja, natürlich.
1: Dann äh, kommt natürlich äh, was and äh, Ja, dann kommen natürlich andere Ergebnisse raus. Aber ich meine nur, also, was ich meine, ist, du stellst dir in der Ethik ja eben die Frage, äh, letztendlich, wie Kant es formuliert hat, äh, was soll ich tun? Also letztendlich, ja, muss man das ergänzen zu, was soll ich tun, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, meiner Meinung nach. Also es gibt keine absolute Moral, sondern halt so, ich setze mir ein höchstes Ziel, zum Beispiel Freiheit oder Zufriedenheit aller Menschen oder was auch immer und äh, danach muss ich handeln und dann ist Wissenschaft ein, Ex äh, ein äh, Instrument, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Aber ähm, ich finde den Nachteil, den die Ethik in diesem Bereich hat, im Vergleich zu äh, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung ist der, dass die, äh, man sagt ja, die Wissenschaft, also Scientific Enterprise, dieses ganze Konstrukt ist etwas, das sich äh, automatisch in einer gewissen Hinsicht selbst reguliert und selbst verbessert. Ähm, was halt, was man von Ethik so unbedingt nicht behaupten kann. Ethik muss immer. Ich sag mal extern angestoßen werden, damit es sich äh, verändert, wohingegen Wissenschaft eben diesen selbstverbessernden Mechanismus hat, dadurch, dass eben immer weiter Wissenschaft betrieben wird und äh, Etabliertes wieder verworfen werden kann, was bei ja, Ethik wesentlich
1: schwieriger ist. Das Also in der wissenschaftlichen Methode, das funktioniert immer nur unter einem bestimmten Paradigma. Also du kannst es ohne Probleme haben, dass die Wissenschaft sich jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang quasi auf der Stelle bewegt und oder kleine Verbesserungen überall am System hat und dann kommt ein Einstein daher und sagt, ups, ist alles relativ irgendwie und dann bricht das alles, was man bisher hatte, mehr oder weniger zusammen und man muss es neu aufbauen und dementsprechend weiß ich nicht, ich würde auch ja, wissenschaftlichen Fortschritt nicht als sowas Lineares unbedingt ansehen.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt dasselbe versuchst, also das, ich finde, das ist eine gute Sache, dass das alles so umgestoßen werden kann, weil, also wirklich, gerade wie du jetzt zum Beispiel sagst, Einstein als Beispiel, wir würden nämlich immer noch auf der Stelle treten, wenn es nicht einem oder mehreren Leuten möglich gewesen wäre, die etablierte Wissenschaft entsprechend anzugreifen. Um, aber sobald du die. Ja, aber das ist
1: auch, äh, ob das funktioniert und ob, ob dann genug Leute äh, einen glauben und diese Idee für sinnvoll halten, das ist mehr oder weniger Zufall. Also, Einstein wurde dann in dem Moment ernst genommen, als tatsächlich ähm, dann äh, die äh, Gravitations-, äh, die, also die Beugung von Licht aufgrund von Gravitation nachgewiesen werden konnte, weil zufällig gerade eine Sonnenfinsternis, glaube ich, war. Und also.
0: Ja, aber gut, ich meine, das ist wesentlich mehr vom
1: Zufall äh, und von einzelnen Personen äh, und wie gut sie Theorien rüberbringen können, ab, abhängig als jetzt, als man vielleicht glauben mag oder sich wünschen würde.
0: Ja, aber es ist, also, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, natürlich hast du die Beweislast auf dir, auf die Last, wenn du versuchst, irgendetwas umzustoßen. Aber äh, was ich halt sehe, ist im Verhältnis zur Ethik jetzt dazu, äh, wie unendlich schwierig es ist ich sag mal, festgefahrene, ethische Dogmen zu ändern. Nimm mal als Beispiel äh, Euthanasie, zum Beispiel äh, Sterbehilfe, äh, Selbstmord ist auch so ein Thema, äh, die schon schwer genug überhaupt anzusprechen sind, geschweige denn, sich äh, auf etwas zu einigen, was in der Richtung äh, richtig wäre. Und ähm, da treten wir zum Beispiel schon wesentlich länger auf der Stelle als bei manchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gut, also
1: deine Position ist sozusagen äh, Wissenschaft oder das, was man durch Empirie mit ähm, wissenschaftlicher Methodik hervorbringen kann, scheint irgendwie stabiler und deshalb sollte man das eher zum Fundament quasi machen und Ethik dann darauf aufbauen, verstehe ich das richtig? Also
0: ich würde na, ich würde sie eher, ähm, ich würde diese beiden Dinge bis zu einem gewissen Grad voneinander trennen. Das Einzige, was, äh, wo die Ethik, finde ich, wirklich ein äh, zum Fundament der Wissenschaft dazugehört, äh, sind bestimmte Richtlinien darüber, wie man sie betreibt im Sinne von Nehmen wir mal Tierexperimente, sind zum Beispiel hochgradig unethisch eigentlich oder zumindest werden sie meistens äh, auf ethisch nicht vertretbarer Ebene durchgeführt. Ähm, wir brauchen sie aber auf der anderen Seite zur Erkenntnisgewinnung, deswegen haben wir da ständig dieses Hin und Her. Aber man sollte sich da zumindest zum Ziel setzen, in seinen Möglichkeiten, wie man Wissenschaft betreibt, möglichst ethisch zu handeln. Man sollte aber ethische Dogmen, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal als blödes Beispiel, weil das ist ja auch der Aufhänger dafür, den Race-Realism. Ja? Ähm, wenn man jetzt da sich zum Beispiel ethisch darauf geeinigt hat, äh, dass es zwischen den verschiedenen Hautfarben und so weiter keine Unterschiede gibt, wofür ich ja auch äh, in einem gewissen Bereich einstehe, ähm, sollte man trotzdem diese Ethik nicht seine, äh, seinen Forschungen voranstellen, weil das die Ergebnisse verfälschen könnte. Weil wenn es tatsächlich so. einen nachweisbaren Unterschied gibt dann sollte die Erkenntnisgewinnung nicht von der Ethik aufgehalten werden. Ja, okay, gut,
1: darum geht's. Ja, das auf jeden Fall. Das ist natürlich, ja, das ist komplett sinnvoll. Also man kann nicht sagen, oh, ich hätte aber gern, dass alle Menschen gleich sind. Und dann, ja, kommt halt Psychologie und Biologie und alles dazwischen und sagt, ja, nee, es ist nicht ganz so, leider und dann aber das zu leugnen, gut. Klar, wenn wir davon reden, das halte ich auch nicht für sinnvoll. Was ich nur meine ist, du brauchst einen ethischen Grundsatz. Du brauchst Ethik quasi als Motivation. Zum Beispiel, ich möchte, ja, mein Grundsatz wäre möglichst große Zufriedenheit für alle Menschen. Und dahingehend betreibt man dann Forschung, um bessere Technologie Hervorzubringen, um äh, ja, kulturelle ähm, Strukturen und Prozesse besser zu verstehen, um Psychologie und wie Menschen ticken besser zu verstehen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist das.
0: Aber dann, also dann setzt du im Endeffekt, was du meinst, ist eher die Motivation, um Forschung zu betreiben, aber jetzt nicht, dass die Ethik direkt in den Forschungsprozess als solchen eingreift.
1: Um. Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ich bin halt der Überzeugung einfach, dass je besser man die Realität äh, versteht äh, oder das, was wir als Realität wahrnehmen, ähm, desto besser und informiertere Entscheidungen kann man treffen. Und deshalb, desto ja, sinnvoller können wir Politik betreiben und können wir mit, mit Menschen äh, umgehen und so weiter.
0: Also vielleicht noch als kleinen Einwurf, was natürlich wichtig ist, ist, dass wenn man dann seine wissenschaftlichen Ergebnisse hat, dass man dann eben ein funktionierendes ethisches Gerüst hat, um diese zu interpretieren und auszuwerten. Äh, weil das ist immer das, wovor ich ein bisschen, ich sag jetzt mal, Angst habe. Oder Angst ist nicht das richtige Wort, sondern eher, ähm, es ist die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mich zum Beispiel mit einem Race-Realist, äh, da hatte ich jetzt auch in letzter Zeit ein paar Diskussionen zu dem Thema, wenn ich mich mit denen darüber unterhalte, und die ständig auf die Unterschiede zwischen den Hautfarben pochen und darauf, dass eben zum Beispiel wirklich Menschen, in Rassen getrennt werden und so weiter. Wir hatten ja auch die Diskussion mit der Subspezies. Das war ein, äh, ein ewig langes äh, ewig langes Martyrium. Und äh, da stelle ich mir halt immer eine Frage. Und zwar, was ist, wenn sie Recht hätten, was sie nicht haben, aber was wäre die Konsequenz daraus? Weil letzten Endes bring uns ja die, äh, bringt uns ja die Erkenntnisgewinnung nichts, wenn wir damit nichts anfangen. Und ich frage mich halt immer, welche Konsequenzen gäbe es denn, wenn äh, diese Leute Recht hätten, was fordern die dann? Äh, wenn sich jetzt zum Beispiel tatsächlich herausstellen sollte, dass äh, weiße und schwarze genetisch so unterschiedlich sind, dass man von einer Subspezies sprechen könnte, kann man nicht, ist nicht so, aber wenn es so wäre, äh, was, ist dann das, was ist dann der nächste Schritt? Was schließen wir dann daraus? Äh, wie gehen wir dann damit um? Weil ich habe immer Angst, dass äh, sowas wie Race Realism hauptsächlich dazu verwendet wird, um andere Leute, äh, um Leute, die eben nicht in der eigenen ethnischen Gruppe sind, auszuschließen und ihre Rechte zu berauben unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, wo dann das Ergebnis eben war, die sind anders. Für die gelten nicht dieselben Rechte wie für uns Menschen. Ja, also ich würde
1: sagen, die Antwort lässt sich einfach beantworten. Äh, die Frage lässt sich einfach beantworten, So, äh, wenn man halt mal in ein Geschichtsbuch schaut, weil genau das, was unter Race Realism vertreten wird, war damals... Also äh, ich spreche jetzt so von ach, was ist das 19. Jahrhundert Moment 1800 noch was ist 19. Jahrhundert ja. genau war ja der äh, wissenschaftliche Standpunkt sozusagen oder und in die Richtung wurde viel geforscht und dann hat man geschaut äh, wie äh, haben unterschiedliche äh, Rassen was haben die für Gehirngrößen und das alles und ich meine das hat äh, in ähm, Dings im Britischen Imperium und letztendlich dann später auch nochmal so ein Revival in der Nazizeit dann äh, gehabt. Und ja, das ist genau die Art von Gesellschaft, äh, auf die das zusteuert, meiner Meinung nach, relativ unweigerlich.
0: Und ich meine, das ist nämlich, äh, glaube ich, gehe ich mal zumindest davon aus, dass der Hauptunterschied ist äh, an von der zugrunde liegenden Ethik und der Herangehensweise an das Ganze. Wenn sich diese Sachen als wahr herausstellen würden in irgendeiner Hinsicht, dann wäre für mich die ethische Konsequenz, dass ich diese Leute weiterhin wie Menschen behandle und äh, nicht irgendwie als etwas anderes betrachte. Drücken wir es mal so aus. Es gibt biologische Unterschiede, die kann man auch schwer kleinreden. Äh, sie sind halt nicht so gravierend, äh, wie diese Leute das gerne hätten. Aber es gibt welche, zum Beispiel was bestimmte Krankheiten oder sowas angeht. Und das ist der einzige Aspekt, der für mich darin überhaupt zählt, wenn wir ethnische Gruppen wissenschaftlich miteinander vergleichen, ist äh, nur, was wir dann am Ende damit anfangen. Und das sollte eben, wie du schon vorhin gesagt hast, das sein, eine größtmögliche Zufriedenheit zu schaffen, körperliche und geistige Gesundheit und so weiter und alles dafür heranzuziehen, was dafür förderlich ist. Und wenn Ethnologie, Rassenforschung, wie man es auch nennen möchte, in dieser, in dieser Hinsicht hilfreich ist, dann bin ich da ja auch komplett dafür. Ich bin eben nur nicht dafür, es dazu zu benutzen, um andere ethnische Gruppen auszugrenzen, zu diffamieren und eben, wie gesagt, die Fehler des 19. und des 20. Jahrhunderts zu wiederholen. Da waren wir schon, hatten wir schon, Bin that, done that, brauchen wir nicht nochmal.
1: Ja, ich meine... Wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, also, Ways Realism, wie er heute vertreten wird, dient eigentlich größtenteils oder sehr oft einfach dazu, äh, als Propaganda-Instrument, um, um was Dummes rauszuhauen, was einfach nicht stimmt. Dann wird dem widersprochen und dann kann man sagen, ja, äh, Meinungsfreiheit, wir, wir werden hier unterdrückt und mhm. ist das nicht alles schrecklich, diese Gesinnungsdiktatur, whatever. Äh,
0: immer wieder, immer, immer wieder dasselbe schöne Narrativ. Gut, dann mal äh, genug von dem Thema. Kommen wir zum tatsächlich jetzt letzten Teil äh, von, von unserem Feedback. Und das war die Frage nach linken Utopien und Ideen zur Verbesserung der Welt und die praktische Umsetzbarkeit. Auch wieder ein großes Fass.
1: Warte, habe ich das falsch im Kopf? Ich meine, er hatte geschrieben, ohne die praktische Umsetzbarkeit zu beachten, sondern, oder? Moment.
0: Nein, da hast du recht. Ähm, also ich habe jetzt einfach mal die praktische Umsetzbarkeit mit dazugehauen. Ähm, okay. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich verstehe, worauf äh, unser Serienmörder hina hinaus wollte. Und zwar eben, dass linke Utopien eben große Ideen für sich dastehen. Und etwas sind das im Endeffekt, äh, wie sagt man, äh, nicht tangentiell, sondern das andere, asymptotisch. Äh, zu betrachten sind, dass man sich der Sache annähert, auch wenn man weiß, dass man sie nie zu 100% erreichen kann. Solche Ideen wie Weltfrieden und Gleichberechtigung und der ganze andere Kram, dass das zu 100% nicht funktioniert, heißt ja nicht, dass man nicht darauf hinarbeiten sollte. Und linke Utopien in dieser Hinsicht äh, wären dann halt eben so ein großer, heller Leitstern am Horizont, auf den man zugehen kann, auch wenn man ihn nicht erreicht. Halte ich aber nur für bedingt... Wertvoll, muss ich sagen. Ja, ich
1: wollte auch gerade sagen, ich, sowas finde ich immer, ja, diese romantische Idee letztendlich von diesem, warte, ich glaube, in der Romantik wurde auch die Metapher der äh, komplett komplett blauen Blume äh, genutzt, ne als äh, ein Ideal, was man sich vorstellen kann, aber nie in der Realität findet. Ist dir das geläufig? zu ja, ja,
0: hey, hey, du, ja, du redest okay. hier mit einem deutscher Alkala, ja? <lacht> Oha, okay, na gut. Ähm, ja, jetzt habe ich Angst, was Falsches zu sagen. Nein, nein, na, nein. Also so, okay. diese Idee oder dieses
1: Konzept finde ich extrem, ja, weiß nicht. Ich, ich bin hardcore gegen Romantik. Ich hasse, ich hasse diese äh, Strömungen mhm. und alles, was damit äh, zusammenhängt. Nein, aber äh, ich finde auch diese Idee nicht gut und nicht ja ich bin sehr pragmatisch würde ich behaupten auch in meiner ethik und meiner politischen philosophie und ich finde eine idee die man nicht erreichen kann ist eine schlechte idee weil ja was will man damit letztendlich realpolitisch ich finde linke utopien sollen einfach ja ein leitfaden dazu sein wie man im alltag und in der politik handeln soll ich bin da, ich bin Anarchist relativ überzeugt und dementsprechend, ja, finde ich Konzepte wie direkte Aktion äh, und so etwas ähm, sehr
0: sinnvoll. Interessant. Endlich mal etwas, wo wir beide uns nicht wirklich einig sind. Oh jo. Ja, also ich kann mit dem Anarchismus nichts anfangen, äh, aber davon abgesehen, äh, noch zum eigentlichen Thema. Ja, ich wie gesagt, ich verstehe, woher eben diese, diese romantische Idee kommt und ich finde schon, dass es einen gewissen Wert hat, eben als, äh, wie soll ich sagen, Sowas wie Träume und Wünsche und eben diese Sachen, die man hat, um äh, eben darauf, nicht direkt darauf hinzuarbeiten, aber sich zumindest davon inspirieren zu lassen. Genau, link sollten inspirierend sein für etwas, äh, um et nach etwas Höherem, nach etwas Besserem zu streben, für sich und für andere aber wenn es jetzt wirklich um einen politischen Diskurs geht und darum, wie wir ähm, Sachen praktisch angehen, können wir uns eben nicht auf Utopien stützen, sondern ähm, von dem, wo, wie wir über die Utopie nachgedacht haben und von den Teilaspekten einer Utopie, die wir für realistisch halten und die wir erreichen können, dass wir uns dann da Gedanken machen, wie wir tatsächlich dahin finden. Aber die Utopie selbst, äh, das ist eben auch das, was den meisten, äh, ich sag mal, marxistischen, kommunistischen Bewegungen letzten Endes das Genick gebrochen hat, mitunter, ist eben, wenn du ein Utopia anstrebst, ist es zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> ist es das,
0: ja. Gehe ich jetzt. Das, deshalb deshalb
1: sage ich eben, dass man eher eine sehr konkrete, äh, konkrete politische Philosophie haben sollte, die letztendlich immer in der Situation von den Herrschaftsverhältnissen, in dem man gerade ist, ausgeht und sagt, okay, wie können wir das aufbrechen und ja klar, man braucht trotzdem eine Richtung das stimmt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das, was eine Utopie äh, bereitstellen kann und soll.
0: Es gibt da, äh, dazu habe ich ein sehr schönes Lied von äh, Emily Autumn, und zwar äh, One Foot in Front of the Other. Ähm, aber das ist auf jeden Fall der Text und der Sinn des Ganzen, und zwar, wie erreichen wir unsere Ziele Schritt für Schritt? Ähm, auch wenn wir eine gewisse Utopie vielleicht im Kopf haben, wie es aussehen sollte, aber man muss das eben Schritt für Schritt angehen. Äh, One Foot in Front of the Other. 2012. Copyright drauf? Dann
1: können wir als Intro-Song missbrauchen. <lacht> äh,
0: also, ja, natürlich ist da ein Copyright drauf, ähm, aber einen gewissen Ausschnitt kann ich ja benutzen. Also, ich glaube, so und so viele Sekunden kann ich, glaube ich, verwenden, ohne dass uns einer auf den Sack geht.
1: Politische äh, Utopie äh, Copyright abschaffen.
0: Das Oh, ähm, ganz ehrlich, das ist ein Thema, über das ich sowieso ganz gerne mal sprechen würde. Nehmen wir das doch gerne als Überleitung her. Tatsächlich bin ich für die Abschaffung des Urheberrechts, ja. Mm,
1: ja, in der Theorie schon. In der Praxis muss ich sagen, äh, solange äh, es äh, physisches Eigentum gibt, muss es auch geistiges Eigentum geben, weil sonst Leute wie Künstler äh, und äh, sonstige ja, Leute, die damit halt ihr Geld verdienen, äh, gefickt sind in dieser Welt.
0: <lacht> nur, nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube nämlich, dass äh, eine ganz bestimmte Entwicklung, die wir heute beobachten können, zeigt, dass das so nicht wirklich wahr ist. Äh, einer der Gründe, warum es das Urheberrecht natürlich gibt, ist eben, das geistige Eigentum zu schützen und so. Und äh, ich sehe immer wieder, dass das nicht funktioniert. Ganz ehrlich, das Urheberrecht kann nicht mithalten, mit dem äh, sowohl mit dem, äh, dem Willen der Bevölkerung, es zu umgehen, und äh, mit den technologischen Möglichkeiten, die wir dazu haben. Siehe okay. Piraterie im Internet und so weiter. Es ist absolut nicht förderlich. Es, es funktioniert okay, einfach ja, das, nicht. Ja, das
1: stimmt natürlich. Das ist ja, wenn man es so rum sieht, ist es natürlich einfach ein politisches Instrument, was dafür sorgt, dass die großen Player letztendlich ihr Recht äh, schützen können äh, und ihr Eigentum schützen können, während kleinere halt, ja, wie schon gesagt, gefickt sind, auch genau. trotz und Ja. Und, und okay, ganz das ehrlich,
0: ähm, es, ist, es ist aber auch auf der anderen Seite ein äh, Ding, ach Gott, wie soll ich ausdrücken, wie du schon gesagt hast, eben, dass aber auch, nehmen wir mal den kleinen Künstler, nehmen wir jetzt mal nicht die Big Player, äh, die von ihrer Kunst leben. Künstler, ja. <lacht> oh, hol mir auf. Ähm, die halt von ihrer Kunst leben müssen. Ich verachte euch wegen eurer zutiefst. <lacht> Ganz böse. Hey, ich liebe Kleinkünstler, ja. Worauf hört ich jetzt hinaus? Genau. Ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Die Leute, die halt ihre Kunst verkaufen. ja. Ich sehe das äh, wesentlich effektiver, sag ich jetzt mal, mit Leuten, die ihre Kunst gar nicht verkaufen, sondern ihre Kunst kostenlos zur Verfügung stellen. Und äh, für alle, die es äh, gerne sehen und haben möchten, und äh, sich stattdessen dann crowdfinanzieren lassen. Das kann, auch, also unter dem Gesichtspunkt kann es sogar in einem kapitalistischen System funktionieren, kein Urheberrecht zu haben, weil ähm, die Kunst ist dann da. Es ist da, wenn du es veröffentlicht hast. Jeder kann es haben, jeder kann es benutzen, jeder kann was damit machen. Und ähm, man bezahlt den Künstler nicht für die einzelnen Werke, sondern man bezahlt ihn dafür, dass er weiterhin Kunst schafft. Und dann ist es auch egal, wer sie klaut oder kopiert oder sonst irgendetwas damit macht, weil derjenige, der klaut und kopiert und weitervertreibt, der kann das zwar gerne machen, aber er ist nicht der Künstler. Er kann das nicht auf die Art replizieren. Er kann nicht ein neues Kunstwerk schaffen, das genauso ist. Das kann nur der Künstler. Und deswegen sollte das Geld nicht an die Produkte, an die Kunstwerke selbst gehen und dann über Umwege zum Künstler, sondern direkt. Zum Beispiel über Patreon oder... Spenden oder sonst irgendetwas. Und ich sehe, das, dass das wesentlich effektiver ist.
1: Ja, ja, doch. Muss ich tatsächlich auch sagen, sehe ich dann auch so. Ähm, vielleicht noch als ergänzendes Argument ist, das ist wesentlich mehr im Einklang mit der postmodernen Kultur, die wir aktuell haben. Dieses ständige aufgreifen und Zitieren und was Neues daraus machen, irgendwie verwursten äh, und so weiter. Ja.
0: Ja, ich meine, Kunst war eigentlich, mal äh, ganz ehrlich, ist auch nie etwas anderes als das Wiederverwerten. Ja, und aber es ist. Ähm, Umdrehen von neuen, äh, von alten, die, die neuen Ideen sind äh, meistens die alten Ideen mit einem Twist.
1: Ja, wahrscheinlich, aber es ist halt ähm, sich selbst bewusster geworden. Also, das ist genau das ist im Vergleich zu äh, vergangenen Epochen, würde ich sagen. Aber ich bin kein
0: Kulturhistoriker,
1: deshalb lass ähm, uns das fast jetzt nicht
0: aufmachen. <lacht> Was ich vielleicht äh, für den Zuhörer ans Herz legen kann, äh, der der englischen Sprache mächtig ist, ist ähm, das neueste Video von Eric Texen, also Eric mit C und Texen, T-A-X-O-N. Äh, verlinke ich auch mal gerne nach unten das Video, wo er eben über genau das Thema auch spricht. Äh, das ist ja jemand, der auch von seiner Kunst lebt und der Urheberrecht und sogar Originalität ablehnt. Und wie er das begründet, ist sehr faszinierend. Also, liebe Zuhörer, das lege ich euch mal ins Herz. Schaut und hört euch das mal an, wenn euch das Thema interessiert. Ich glaube,
1: ich habe das Video noch gar nicht gesehen, jetzt, wenn du es so beschreibst. Ich meine eigentlich, ich hätte vieles von dem durchgeschaut, als ich ihn entdeckt habe. Wann war das? Auf hm. einen Monat her, vielleicht. Ah.
0: Ja, genau, wenn ich einfach nur Eric Ach. eingebe, dann finde ich es bestimmt. Eric Texen. Und das war sein Video zu The Golden Calf to Volume 2 Is Art a Commodity. Das war das neueste Video von mhm. zwei Wochen.
1: Ja, okay. Ja, dann ist das genau in dem Zeitraum äh, rausgekommen, wo ich nämlich im Urlaub war. Ah. Und äh, dementsprechend vom, vom Internet abgeschnitten war auch. Und da habe ich einiges verpasst dann doch. Ja, dann schaue ich mir das nochmal an.
0: Ja, man kann, man kann eben mit der ganzen Informationsflut gar nicht mehr up-to-date bleiben. Ich bin schon fast 24 Stunden am Tag mit irgendwas beschäftigt und äh, kommt trotzdem nicht hinterher.
1: Ja, also, und spätestens, wenn man dann mal eine Woche weg ist, merkt man einfach, heilige Scheiße, das ist so absurd alles. so absurd schnell und ach, ja, aber hat, hat gut getan auf jeden Fall.
0: Was war denn das letzte Buch, das du zu Ende gelesen hast?
1: Zu Ende gelesen? Ja. Moment. Ich lese gerade irgendein so Kinderbuch von, also ich lese immer zwei gleichzeitig einmal irgendwas Fiction-mäßiges. Und einmal Sachbuchhalt oder Philosophie oder irgendwas. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich vor diesem Kinderbuch von Kai Meier, äh, was ich gerade lese, hatte.
0: Was, was ist denn das für ein Buch? Die Flusskönigin oder sowas in die Richtung.
1: <lacht> ich, ich müsste... Kai Meier ist einfach ein toller Autor und ich wollte mal wieder mich zurückversetzen. Nö, ich meine, warum nicht? Warum nicht? Ah ja, genau, äh, Neuromancer.
0: Oh, was, worum geht's da?
1: Ähm, das ist, ich meine, äh, äh, es ist so ziemlich das erste... Ähm, Buch, was so in, dieser Cyberpunk, in diesem Cyberpunk-Genre rausgekommen ist, also was auch die, das ganze Genre extrem geprägt hat. Es geht letztendlich um einen ja, Cowboy-ähnlichen Charakter, der halt einen Auftrag bekommt von ja, jemandem, der sich dann später als Teil einer KI herausstellt. Und äh, der Auftrag besteht darin, diese KI zu befreien. Und ja, es ist äh, echt interessant und vor allem witzig zu sehen, wie in diesem Buch schon die ganzen Themen und die ganzen das ganze Vokabular, eigentlich schon, was man auch aus heutiger Cyberpunk-Literatur kennt, schon gesetzt waren quasi.
0: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an äh, System Shock. Ja, genau,
1: klar. Ist ja auch, äh, gehört ja auch ins Cyberpunk-Genre. Moment, das war äh, System Shock, ist so ein, so ein Spiel, ne?
0: Ja, System Shock Aber, ist ein, äh, ist eben auch genau so ein äh, Cyberpunk-Spiel und so weiter, der Vorläufer von Bioshock gewesen. Ah, ja, genau. Ja, nee, habe ich
1: nie gespielt oder mich mit beschäftigt. Ich bin halt gerade in Europa Spielrunde zu ähm, Shadow One. Oh, cool. Was ja letztendlich, äh, ja. Cyberpunk, äh, alles zusammengefasst, was es irgendwie gibt in diesem Genre. Plus noch äh, Fantasy, Rassen äh, ist <lacht> und Magie und, oh Gott, das ist so viel. Aber ja, ist cool auf jeden Fall. Und deshalb wollte ich halt eben auch mal primär Primärliteratur, was das angeht, lesen.
0: Die ist auch und, ein ja. wahnsinnig faszinierendes äh, Feld. Ja, auf jeden Fall, klar. Also, ähm, was ich jetzt halt mir in der letzten Zeit reingezogen habe, ich habe quasi jetzt, wo ich jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und wieder eine Stunde zurückfahre, habe ich mir halt gedacht, komm, füllst du die Zeit mit Büchern? Und habe meinen äh, bibliophilen Trieb entdeckt und äh, fresse jetzt gerade ein Buch nach dem anderen. Und die letzten paar Bücher, die ich mir jetzt gekauft habe, äh, drei Stück mittlerweile von äh, Slavoj Žižek und äh, noch ein bisschen was von Richard David Brecht und äh, Nietzsche. Also Philosophie hauptsächlich, äh, teilweise Primärliteratur, teilweise Sekundärliteratur. Und gerade Žižek, über den wollte ich halt, ja... Heute auch mal ein bisschen quatschen, weil der es mir echt angetan hat. Schon lange nicht mehr von einer einzelnen Person so begeistert gewesen wie von Zizek. Vor allem, weil ja. er wirklich der, der linke Dissident ist, könnte man sagen.
1: Moment, lass mich äh, kurz versuchen, das einzuordnen. Der gehört in die ganze äh, existenzialistische Richtung.
0: Davon, davon davon, würde ich fast schon ausgehen. Also zumindest, wenn ich mir ansehe, wie viele äh, Parallelen es zwischen mir und Jijek gibt, würde ich schon sagen, ich meine, ich bin ja auch existenzialistischer Nihilist. Aber er ist äh, also er ist hauptsächlich, er ist äh, Marxist und Kommunist, allerdings eben auch realistisch. Also das heißt, er äh, kritisiert natürlich auch diese Werke und äh, er spielt nicht herunter, wie der Kommunismus sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Und er sagt auch, wir brauchen gar nicht erst, wenn wir nach Lösungen schauen, und den Stalinismus und den Leninismus als äh, Vorlage anzusehen, sondern das vielmehr... Heißt,
1: er, er ist kein Tanky, uns mit heutiger Internetsprache. Äh,
0: Holy <lacht> fucking shit, natürlich ist er kein Tanky. Ja. Aber er ist auch der, äh, wofür ich ihn sehr schätze, ähm, vor allem weil er mir auch ein bisschen äh, Mut wieder daran gemacht hat, ein bisschen stärker gegen die eigenen Reihen zu kritisieren. Weil er ist ein sehr starker Kritiker der aktuellen Linken, sage ich jetzt mal. Also das heißt sowohl der amerikanischen Linken als auch der europäischen Linken. Die, die Partei in Deutschland, die Linke, ganz speziell sogar. Und ähm, es ist übrigens faszinierend auch, wie gut dieser Mann sich in diesen ganzen Bereichen auskennt. Also der ist nicht, äh, der kommt aus Jugoslawien ursprünglich, äh, spricht aber auch Deutsch, spricht Englisch, spricht einen Haufen Sprachen, ist ständig unterwegs, gibt Lesungen und so. Und ich finde, es ist fast schon ein Verbrechen. Dass ich erst in den letzten zwei Monaten überhaupt von diesem Mann erfahren habe. Vor allem, weil er seit Jahren schon so viel macht einfach. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, unter meinem Radar zu verschwinden. Jetzt hört YouTube nicht mehr auf, damit mir seine Videos vorzuschlagen. Nein, nee, das ist ja immer so. Ein jack video zu Ende geguckt und jetzt ist meine ganze, meine ganzen Empfehlungen sind, also jedes zweite Video ist irgendwas mit ihm. Äh, ich kann aber auf jeden Fall, also es gibt sehr vieles, es gibt viele kurze Sachen, es gibt ganze einstündige, zweistündige äh, Reden und Debatten und Diskussionen mit ihm. Interessante Sachen auch mit ihm und Julian Assange zusammen zum Beispiel, äh, mit anderen Philosophen und so und er wird tatsächlich äh, als der gefährlichste Philosoph des Westens bezeichnet. Von? Von, von linken Philosophen tatsächlich. Ah, okay.
1: Witzig. Ja, äh, was, also wie würdest du seine Position oder irgendwas äh, Charakteristisches runterbrechen? Von ähm, ihm? Also was, was an ihm Worin charakteristisch reden, ist,
0: vielleicht? was bei ihm auf jeden Fall charakteristisch ist, ist die Tatsache, dass er keiner von den Leuten ist, die sagen, wir sollten jetzt versuchen, den Kapitalismus zu instant abzuschaffen und durch irgendwas anderes zu ersetzen, sondern eher ein, äh, wir müssen herausfinden, wie wir zum einen die Menschen erstmal erreicht und dafür sorgt, dass man das Klassendenken neu strukturiert, dass wir die ganzen Begrifflichkeiten der, des, des Klassenkampfes neu definieren, ähm, dass wir die reellen Probleme zuerst angehen, in einer, also wirklich in der Prioritätenliste von Klimawandel, Ressourcenknappheit und Kriegen, dann kommt erstmal lange, lange nichts und dann kommen die ganzen kleinen Unannehmlichkeiten des Großkapitalismus. Ähm, also er ist, also, er ist also extrem pragmatisch, viel pragmatischer als man das von den meisten Linksextremen oder linken Philosophen und äh, ich sag jetzt mal, den linksgrünen versifften Gutmenschen, so wie man die sich vorstellt, äh, wesentlich pragmatischer, als man das von denen gewohnt ist. Also kein er ist niemand, der was mit Luftschlössern anfangen kann, weißt du?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist für mich eher, also so wie ich die linke Szene äh, aktuell kennengelernt habe, fast schon. Also ich, mir begegnet das sehr häufig, diese Art äh, heranzugehen, dieses fast schon desillusionierte, äh, okay, gut, Klassenkampf wird erstmal nichts und unsere großen Utopien, damit können wenige was anfangen, lass uns einfach konkret da was verändern, wo, wo wir es können. Also den was? Tonus nämlich so sehr häufig war eigentlich in so anarchistischen und antifaschistischen Kreisen.
0: Ähm, was man vielleicht noch hervorheben kann, ist, dass er sehr stark auf die Mitverantwortlichkeit der Linken, der Progressiven und der Liberalen eingeht. Also die Mitverantwortlichkeit an den katastrophalen Zuständen, die wir heute haben. Okay, das ist
1: interessant, weil das ja auch ein Narrativ ist, was von rechter bzw. von zentristischer Seite äh, gerne mal äh, ja, aber, äh, angeführt wird, aber äh, anders. Das vielleicht, <lacht> ja, dann erklären wir ein bisschen vielleicht, weil erstmal hört sich das nach was an, wo ich eher widersprechen würde.
0: Und zwar ist das, ähm, also er, es gibt da, er führt da sehr viele Beispiele für ran. Ähm, eines davon ist zum Beispiel, die, also auch die Liberalen, äh, die, die Liberalen kommen ja mit dem Kapitalismus, sage ich jetzt mal, mit dem ganzen System, so wie es funktioniert, eigentlich relativ gut klar. Und wollen hauptsächlich an den Ecken schrauben, wo sie noch Ungerechtigkeit sehen und Dinge, die verbesserungswürdig sind und so, aber eben die äh, dem zugrunde liegenden Probleme nicht wirklich anerkennen und äh, verschließen sich vor allem vor, vor der harten Realität. Wie zum Beispiel, ähm, ein sehr gutes Beispiel ist Leid in der Welt. Äh, Kriege und so weiter, Konflikte und so. Die Liberalen sind zum Beispiel sehr gut darin, sich für offensichtliches Leid auszusprechen, das sich in einem das in einem Bereich stattfindet, wo man sagt, das sollte so nicht sein, das können wir ändern und müssen wir ändern, sind aber nicht in der Lage, darüber zu reflektieren, wie viel unnötiges Leid überhaupt stattfinden muss, damit das System, so wie es jetzt ist, überhaupt noch funktionieren kann. Äh, nehmen wir als Beispiel mal, wie wir bis zum heutigen Tag den afrikanischen Kontinent ausbeuten und dort bewusst... Konfliktherde schüren oder aufrechterhalten oder eine, ähm, eine Stabilisierung tatsächlich verhindern, äh, einfach weil wir auf die Rohstoffe, die dort sind, angewiesen sind und wenn sich dort unten plötzlich Demokratien entwickeln könnten, die selbstständig sind und so weiter, kämen wir nicht mehr zu den Konditionen an diese Rohstoffe ran, die wir sie jetzt brauchen. Und äh, dass zum Beispiel eben, wie gesagt, die Liberalen sehr gut darin sind, sich vor dieser Wahrheit äh, zu verstecken. Gut, Kritik an
1: Liberalen teile ich schon auch oder generell am klassischen Liberalismus und so weiter. Und klar, das ist auch das größte Problem, was ich mit denen sehe, dass sie ja letztendlich schöne Ideen haben und jeder Mensch soll frei sein und so weiter. Aber das halt in ihrer Anwendung, also sie, sie wenden es sehr begrenzt an. Freiheit ist immer vor allem erstmal die eigene Freiheit oder halt die Freiheit von Europäern oder ja wie auch immer man die Grenzen jetzt äh, ziehen möchte gerade. Aber ich weiß nicht, ob ich die als links bezeichnen würde oder also keine Ahnung. Ich finde, in meiner Wahrnehmung gehören die nicht zu diesem ganzen, ganzen linken Kreis dazu, sondern finden sich eher im zentristischen Lager. Also ich denke, Aber vielleicht <lacht> ist meine Perspektive auch äh, von arg weit links gesehen und deshalb äh, stehen die äh, in der Mitte von mir ausgesehen keine Ahnung
0: ich würde mal sagen ähm, wenn du dir das zum Beispiel in Deutschland bei der, bei der Linken anguckst ähm, ich meine ich mag ja würdest du sagen die sind liberal ich würde also sagen Sinne sie von, sind sie
1: vertreten klassischen
0: Liberalismus ich würde sagen sie sind liberaler als sie sein sollten das ist so mit einer der der Hauptkritikpunkte eigentlich ist immer der dass die Linken nicht radikal genug sind in ihrem Links sein also ich meine jetzt nicht radikal im Sinne von Antifa, Steine schmeißen und dem ganzen anderen Kram, sondern dass ja, ja, das
1: Ja, also das würde ich eher als äh, militaristisch Genau, so
0: aber was ich, was ich mit radikal meine, ist eher dieses ähm, Wie soll ich sagen, äh, wenn man von Gysi mal absieht, der wirklich einer der wenigen ist, die in der Lage sind, Probleme klar zu benennen und äh, zu sagen, Leute, so kann es nicht weitergehen. Äh, so ist die Linke zumindest größtenteils immer noch versucht, weiterhin in diesem System zu arbeiten, das Spiel quasi mitzuspielen. Und äh, dann von einer etwas gestärkten Position hier und da an den verschiedenen Punkten mal ein Pflaster drauf zu drücken oder zu sagen, wir sollten dieses eine Problem angehen oder dieses andere. Sie bekämpfen eher die Symptome und setzen sich dann dafür ein, als die zugrunde liegenden Probleme zu benennen. Also dass zum Beispiel, äh, wie soll ich sagen, äh, links ist für soziale Gerechtigkeit einzustehen, radikal links wäre zu gucken, woher diese Ungerechtigkeiten überhaupt kommen und äh, die Sachen an der Wurzel zu packen und nicht einfach zu sagen, ja, Affirmative Action oder irgendwelche anderen kleinen Pflaster obendrauf in der Hoffnung, dass das das Problem löst. Ja, okay,
1: gut. Die, die Kritik kann ich, denke ich, teilen. Auch wenn ich glaube, dass die Kritik auch äh, aus den eigenen Reihen der Linken teilweise kommt. Also, Teile von der Linken zumindest sehen das auch selber so, gerade so Solid, also die Jugendorganisation. Ähm, habe ich Ähnliches auch schon äh, öfter mal gehört?
0: Die Sache ist halt die, dass diese Sachen äh, im, ich sag mal, im Mainstream, und das ist leider das einzig Relevante, das ist äh, auch so eine Sache. Wir können zwar sehr viel über diese, ich sag mal, linke Kritik und so weiter reden, aber es kommt letzten Endes darauf an, was in der breiten Masse ankommt, weil das sind am Ende die Leute, die wählen. Und ähm, dass wir, wie soll ich sagen, zwar innerhalb unserer Zirkel gut darin sind, diese Kritik zu üben. Aber wir sind nicht besonders gut darin, das so nach außen zu tragen, dass wir den otto von denselben Sachen überzeugen können. Ja, ich denke,
1: das ist ein linkes Grundproblem, dass man so viele Grabenkämpfe oder auch so viele Kritik und Diskussionen äh, und alles hat und so weiter, dass es für einen Außenstehenden einfach komplett absurd und überhaupt nicht appealing äh, wirkt, sich daran zu beteiligen. Man muss schon eine sehr, entweder schon äh, von vornherein äh, sehr linksradikale Grundhaltung haben, um äh, sich selber darin zu investieren irgendwie. Oder man braucht eine sehr lange Phase des äh, Red Pillens, <lacht> um äh, so, so zu enden, dass man sich äh, an dieser ja, an radikal linken Kultur beteiligt irgendwie.
0: Ähm, was halt auch noch so ein paar Sachen sind, äh, ich jetzt einfach mal kurz auf, was ich auch noch sehr faszinierend finde, ist, er bringt sehr oft äh, Lacan zum Beispiel, äh, einen anderen großartigen Philosophen an. Ähm, zum Beispiel im Bereich Transgender und, und, äh, und äh, Geschlechterrollen und, und Geschlechteridentitäten und so weiter. Da hat er auch ein paar wirklich faszinierende Ansichten zu. Äh, ich muss aber auch an der Stelle sagen, ich bin gar nicht mal so gut darin, das wiederzugeben, was er sagt. Der Kerl ist im Original zu genießen. Material gibt es ja genug. Aber auch da hat er zum Beispiel, er denkt halt immer einen radikaleren Schritt weiter als die meisten. Äh, wir versuchen jetzt hier zum Beispiel den Leuten die Rechte einzuräumen, die sie nicht haben oder die, äh, die Außenwirkung so zu verändern, dass äh, mehr Akzeptanz und mehr Toleranz geschaffen wird, statt aktiv und effektiv an der Abschaffung bestimmter Normen und äh, bestimmter Vorurteile zu arbeiten. Ähm, Lacan zum Beispiel war einer, der Geschlechter und äh, sexuelle Orientierung und Geschlechteridentitäten nur als einen Zwischenschritt betrachtet hat zu der kompletten Befreiung der Emanzipation des Individuums. Ähm, das heißt, die ganzen zusätzlichen, ich sage jetzt mal, Begrifflichkeiten und, und Labels und so weiter, die wir uns jetzt in den letzten Jahren ausgedacht haben, um das zu erklären, was äh, in den Menschen vorgeht, das ist eigentlich unnötig, wenn man das gesamte Konstrukt, gegen das wir da versuchen anzukämpfen, eben diese cis-heteronormative Geschichte, wenn man das einfach an seiner Wurzel bereits angreift und auseinandernimmt, dekonstruiert und letzten Endes dann abschafft.
1: Ja, ich denke, das ist immer ein Zielkonflikt, äh, den, äh, den man da hat. Auch oh, Wolfi wäre stolz auf mich, dass ich dieses Wort benutzt habe. <lacht> Ja, den man im Prinzip hat zwischen, okay, auf der einen Seite, man möchte irgendwie Labels schaffen, unter denen sich Individuen wohler fühlen können, weil das eher ihren momentanen Gefühlen oder generell ihren, ja, ihrer Eigenwahrnehmung entspricht. Und auf der anderen Seite, wir wollen Labels ganz abschaffen. Ich denke aber nicht, dass die Entscheidung hier so einfach ist. Weil, wie gesagt, in der Welt, wo wir eben leben, ist es für Individuen, die eben nicht cis sind, sehr, sehr hilfreich, sich erstmal alternative Labels zu schaffen, äh, unter denen sie zumindest in bestimmten Kreisen auch äh, Unterstützung erfahren können und ja, sich damit identifizieren können und erstmal ja, sowas wie Normalität und Stabilität in ihrem eigenen Selbstbild auch äh, zu schaffen, anstatt Gleich zu sagen, okay, ich will dieses ganze Konzept weghaben. Ich, ich glaube, das kann nicht jeder für sich selbst so bestimmen. Und da muss man halt immer, äh, ja, wie gesagt, den Zielkonflikt sehen zwischen gesamtgesellschaftlich. Wär, bin ich bei dir, wäre es besser, wenn wir Konzepte wie Männlichkeit und Weiblichkeit nicht hätten oder zumindest nicht so strikt sehen würden, wie wir es heute tun. Äh, für Individuen ist es erstmal praktischer, sich neue Labels zu schaffen, anstatt Labels ganz abzuschaffen.
0: Ja, das Problem ist halt, also ich dass, sehe auch nicht,
1: dass. Man einen Zwischenweg nehmen kann, weil ja diese beiden Konzepte oder diese beiden Philosophien widersprechen sich ja unweigerlich in ihren Grundsätzen.
0: Ja, das ist auch eins der Probleme, dass äh, ich momentan sehr stark mit äh, dem Aktivismus in der Hinsicht sehe, weil du halt eigentlich zwei Lager hast. Also du hast wirklich die, äh, diejenigen, die sagen, lass uns das Ganze eigentlich abschaffen, in einer gewissen Hinsicht. Also Abschaffen klingt jetzt immer so radikal, als würde man das von heute auf morgen per Gesetz durchdrücken. Aber wir beide wissen, glaube ich, wie das gemeint ist. Eher so eine Art ja. Transformation der Gesellschaft. Und äh, die anderen, die halt sagen, nein, Abschaffen bringt ehrlich gesagt nichts, sondern wir müssen mehr Raum schaffen und mehr eben mehr Label, mehr Möglichkeiten, damit sich die Leute etwas aussuchen können, mit dem sie sich identifizieren, damit jeder seine Nische findet. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel auch eher einer, der der Ansicht ist, das ist zwar... Für den Augenblick im Jetzt, im Hier und Jetzt ist es zwar gut, weil ähm, ich sag mal, mit einer genderlosen Gesellschaft oder mit einer Gesellschaft ohne diese Rollenbilder und ohne die äh, festgelegten, ohne dieses Binary-System ähm, würde es zwar an und für sich besser gehen. Das Problem ist aber, das kriegst du nicht innerhalb einer Generation aus den Köpfen der Leute raus vor allem nicht, weil die gar nicht wissen, die, die gar nicht über die, die Terminologie und das, das nötige Wissen verfügen und so weiter, um sich damit adäquat auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich mache immer gern das Beispiel, gehe auf die Straße und versuche dem Otto Normalverbraucher da draußen zu erklären, was Non-Binary ist. Da hast du dann erstmal Nachmittag zu tun wir brauchen ja du das trotzdem
1: kläglich scheitern weil du eher Abwehrreaktionen <lacht> bekommst genau Von wegen, was ist das eigentlich für ein bullshit den du mir hier verkaufen möchtest
0: genau und äh, das ist halt also ich sehe dieselbe ich sehe dieselbe Schwierigkeit äh, wir müssen jetzt quasi ja eine Generation vielleicht äh, erstmal mit Hilfe der Label, die wir geschaffen haben äh, die die dienen hauptsächlich finde ich zumindest dem Zweck anderen Menschen die nicht drin sind in der in Ingroup ähm, das überhaupt erstmal mal nahebringen zu können. Das ist für mich zumindest der größte Nutzenfaktor. Also wenn ich einen Begriff wie Trans habe oder wie Non-Binary, dann habe ich etwas mit einer Definition, das ich anderen Leuten erklären kann, damit die sich zum ersten Mal wirklich mit diesem Konzept auseinandersetzen. Aber, ja, aber, ich, bin aber, immer aber, aber, aber. ich bin immer wieder versucht, dann einen Schritt weiter zu gehen und danach derselben Person zu erklären, vergiss im Endeffekt alles, was ich gesagt habe, weil letzten Endes ne? Geht es immer um das Individuum und gar nicht um das Label. Wichtig finde ich aber
1: auch, äh, so ein Label ist nicht nur gut dafür, das anderen zu erklären und anderen äh, ja für anderen Wort zu haben, um das zu beschreiben, sondern eben auch für sich selbst, weil man ja auch mit der eigenen Selbstwahrnehmung äh, Probleme hat und deshalb äh, kommt dann eine Identifikation mit dem Label zustande, was natürlich erstmal, wenn man so von außen drauf guckt, irrational scheint und nicht sinnvoll. Aber es ist eben in dem Moment schon sinnvoll, weil es eben, wie gesagt, psychische Stabilität und äh, ja, sowas wie weniger Selbsthass äh, letztlich erstmal dazu führt.
0: Ich verstehe, worauf du ihn auswählst, aber, ähm, und falls jemand das anders sieht, kann er mich gerne korrigieren, aber ich würde sagen, das eine, also diese Selbstwahrnehmung und die damit einhergehenden Probleme, sind das Ergebnis des anderen, nämlich der Außenwahrnehmung und äh, wie die Leute, also, Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Eltern und Kinder. Ja? Das Kind fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise und die Eltern müssen damit umgehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normale Eltern hast, ein cis-heteronormatives Pärchen, das so aufgewachsen ist und nur diese Werte kennt und so weiter, und du dann ein Kind hast, das damit nicht konform geht, dann hast du in erster Linie ein Problem auf der Seite der Eltern, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder weil sie vielleicht sogar das, was sie bisher darüber gehört haben, ablehnen. Und dadurch erwachsen erst die Probleme für das Kind, das äh, in einer Welt aufwächst, in der männlich und weiblich dieses binäre System ist und sie plötzlich feststellen, anscheinend gehöre ich aber in dieses binäre System nicht rein. Ich sehe so aus und fühle mich anders. Das Problem hättest du jetzt aber zum Beispiel nicht, wenn die Gesellschaft bereits so weit wäre, zu sagen, äh, jemand, der mit einem Penis auf die Welt kommt, kann auch genauso gut eine Frau sein oder keins von beiden. Wollen, wollen wir noch über Mouth reden? Mhm. Let's talk about the female penis. Why is nobody talking about the mouthfeel? Ja, okay. Nee, Aber also. das war tatsächlich das Video, war äh, also war mit eines der faszinierendsten Sachen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Äh, Zuhörerhinweis: Wir verweisen auf ContraPoints und äh, ihr neuestes Video. Tiffany Tumbles. Äh, wahnsinnig faszinierend. Da geht es nämlich auch mitunter eben, also es geht natürlich um das Thema Transgenderism und so weiter, ähm, aber eben auch um dieses, warum kann es nicht einfach äh, akzeptiert sein, dass es eben, ja, Frauen gibt mit einem Penis. Äh, das finden jetzt zum Beispiel viele Leute, die sich das anhören. Was soll denn der Scheiß? Macht überhaupt gar keinen Sinn, bla bla. Wenn man sich mal lange genug mit der Thematik auseinandergesetzt hat, macht das durchaus Sinn. Ja, und ich muss sagen
1: Erstaunlicherweise, das ist witzig, weil tatsächlich, ich glaube, das Video geht um eine recht ähnliche Fragestellung, wie wir gerade hatten, nur ein bisschen nach rechts verschoben sozusagen. Und zwar, da gibt es ja auch diese äh, fiktive äh, Bloggerin oder so, die trans ist und die die ganze Zeit sagt, okay, ich muss aber so rüberkommen, äh, ich, ich muss mich aber in diese Labels äh, pressen, dass ich extrem weiblich bin und, und so weiter, damit die Gesellschaft es besser ak akzeptieren kann und damit ich mich besser akzeptieren kann. Und dann äh, natürlich von äh, der andere fiktive Charakter hieß Tiffany, was? Ja, whatever. Die eben äh, das weniger äh, strikt sieht. Und ja, also worauf es natürlich anspielen soll, ist äh, Blair White, die ganze Geschichte da.
0: Ja, ganz ja. genau. Und nicht äh, eine ähnliche
1: Diskussion, wie gesagt. Ganz kann interessant. Ja, wir hatten es ja im Prinzip gerade vom selben, äh, mhm. dass es pragmatisch besser äh, ist, sich unter äh, gewissen Labels zu unterwerfen. Aber das halt, ja, auf lange Sicht vielleicht weniger produktiv ist. Ja, wie gesagt, selbe Diskussion, ein bisschen nach rechts verrückt.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist halt auch, äh, wie du schon sagst, in dem Video geht es halt eben auch darum, äh, die eine Person möchte gerne, äh, man nennt das im Englischen Passing, also durchgehen als, ne? Und äh, verbindet dann halt mit ihrer neu gewonnenen Weiblichkeit äh, ein ganz bestimmtes binäres Bild von dem Ganzen, also auch als, als Transmensch, kann man äh, das, das, das binäre System in einem gewissen Grad, äh, sagen wir annehmen und akzeptieren und halt sagen, ich muss folgende Voraussetzungen erfüllen, um eine Frau zu sein. Und gleichzeitig ist in dem Video halt durch die äh, andere Gesprächspartnerin, Natalie spielt ja alle drei Parts hier, Moderator, links und rechts, und ähm, sie halt dann eher die Auffassung hat, naja, Frau zu sein ist bedeutet eigentlich nur das, was es für dich bedeutet. Also du musst überhaupt gar nichts. Du kannst das machen, was du für richtig hältst. Du musst aber keinen arbiträren Ansprüchen gerecht werden, damit du dich als Frau fühlen darfst. Ja,
1: und ich, also das Video generell ist großartig und visuell auch mal wieder äh, mega gut. Es ist, ich weiß nicht, es klingt so pretentious oder so, aber es ist halt wirklich einfach ein Kunstwerk, tatsächlich auch visuell und alles.
0: Oh ja, Tiffany ist eine großartige Künstlerin. Äh, Tiffany, sag ich schon. <lacht> Natalie ist eine großartige Künstlerin in dem Bereich. Und äh, ja, also, Contra Points, Tiffany Tumbles auf jeden Fall auch mal anschauen. Und überhaupt den Kanal auch gleich mit abonnieren. Das ist, äh, gerade wenn es um das Thema geht, großartig. Vor allem aber auch, was ich immer wieder gerne mache, ist Binge-Watchen. Und in chronologischer Reihenfolge. Weil ähm, man da wirklich sehen kann, wie. Oh ja, das ist eine
1: interessante Entwicklung wahrscheinlich. Ja,
0: das ist eine faszinierende Entwicklung von jemandem, der sich also wirklich als Mann noch identifiziert hat, äh, der aber gerne Frauenkleider trägt oder zumindest gerne Androgynen wirkt, hin zu dem äh, Video, was ist eigentlich queer und was genau bin ich eigentlich und wie identifiziere ich mich. Und dann kann man wirklich aktiv diese Transition mit ansehen. Und äh, ich fand das gerade in dem Video, ähm, Spoilerwarnung an der Stelle, gibt es äh, die Szene mit dem Schminken. Weißt du, was ich meine? Und ähm, die hat mich am härtesten getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wo sie dann äh, vor, dem, wo sie vor dem Spiegel sitzt und diese ganze Schminkroutine macht im, im äh, Schnelldurchlauf. Ah ja,
1: also dann äh, später im Video drin quasi, genau nicht das Ganze am Anfang. Wesentlich okay. später. Also ähm, nach dem Breakdown sozusagen.
0: Ich sage einfach mal für den Zuschauer, äh, sich die Szene ganz genau angucken, das Framing, die, die cinematische Sprache, die da verwendet wird. Und äh, mal gerade speziell über diese Szene nachdenken, weil da ist extrem viel drin. Show, don't tell in dem Zusammenhang. Also, das Video ist an sich ziemlich geil und ziemlich gut geschrieben, aber dieser Part hat mich richtig abgeholt. Hm,
1: ich, ich merke, vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Vielleicht habe ich mir noch zu wenige Gedanken gemacht.
0: Ach, ganz ehrlich, ich habe an der Stelle ich habe öfter mal gedacht, das Video geht. Also, es geht in sehr viele krasse Richtungen, aber es sind auch ein paar Sachen angeteasert worden, von denen ich dann froh war, dass sie nicht gezeigt wurden. <lacht> aber ja, auf jeden Fall äh, nochmal anschauen. Um das nochmal ganz, äh, ich werde jetzt nochmal ganz kurz den, äh, den Schwenker zurück zum ursprünglichen Thema machen. Äh, wie gesagt, ich bin vielleicht nicht ganz so gut, um Zizek zu repräsentieren, aber ich kann ihn auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen. Das Buch, was ich jetzt gelesen habe, war Der neue Klassenkampf, die Warengründe Gründe für Flucht und Terror. Kostet 8 Euro, das kann ich äh, jedem wirklich nur ans Herz legen, weil es ist sehr kurz, umfasst sehr viele Themen, ist äh, sehr direkt relativ einfach zu verstehen, andere Bücher sind ein bisschen verkopfter, muss ich sagen, und das ist, äh, sagen wir mal so, es gibt einen sehr, sehr guten Überblick, sowohl über die Ansichten und die Philosophie von Slavoj Žižek als auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, so einen komplett neuen, also auch für Linke, sage ich jetzt mal, einen komplett neuen Blickwinkel auf sehr viele Probleme, die uns äh, heutzutage so prägen, und äh, ja, genau, das wäre es eigentlich auch schon zu dem Thema. Ähm, ja, wenn
1: wir dann gerade schon über Contourpoints geredet haben, können wir ja denke ich mal, nochmal, äh, etwas allgemeiner über diese äh, neue Welle von linken Skeptikern äh, reden.
0: link YouTuber also im Allgemeinen.
1: Ja, also sie, also wovon ich reden möchte, äh, um das vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, sind eben Leute wie Con Counterpoints, Age bomber guy Sean, um mal die größten zu nennen, äh, Three Arrows äh, und so weiter. David Jarrett. Okay, ja. sagt mir jetzt zum Beispiel nichts. Aber ja genau, diese Riege im Prinzip und ich würde sagen, es ist eine neue Welle von Skeptikern in dem Sinne, äh, dass sie sich ganz klar Stilmitteln und ähm, ja, Formaten letztendlich äh, der Skeptiker bedienen, aber diese eben neu und ja wesentlich sinnvoller äh, angehen. Besser. Besser, von mir <lacht> aus. Ich, ich mag dieses Wort nicht, weil es immer,
0: naja. Ja, ich meine, also jetzt mal wirklich, wenn man mal von, ich sag mal, äh, cinematografischen und äh, rhetorischen und argumentativen äh, Es ist auf Mitteln. jeden Fall
1: aufwendiger, es ist äh, in jeder Hinsicht besser recherchiert und äh, ja, es ist besser, von mir aus, es ist besser. <lacht> hey, das ist ja... Und nur, weil's, nicht nur, weil es links ist äh, oder linker als die Skeptiker, sondern einfach, weil, wie gesagt, der Anspruch höher ist. Ja,
0: ich meine, es ist halt, äh, das Beste. ist ja auch eine vollkommen subjektive Wertung. Jemand kann sich das auch ansehen und das komplett scheiße finden, aber der hat dann halt Unrecht. Äh, davon okay. abgesehen, <lacht> ähm, ich meine, ganz ehrlich, es gibt auch, es gibt rechtere YouTuber oder oder Influencer, wo ich neidlos anerkennen muss, dass die einen hohen Production Value haben und sehr effektiv sind. Ganz ehrlich, Schlomo ist ein talentierter Videomacher und er ist sehr gut darin, seine Ziele in seinem Video zu erreichen. Ich stimme halt nur absolut nicht mit den Zielen überein, aber gut darin ist. Also das Editing ist äh, flawless und so weiter, die Qualität stimmt, der Ton äh, und so weiter. Für seine Zielgruppe äh, kann ich durchaus verstehen, dass die das abfeiern.
1: Ja, ja mag sein. <lacht> ich ich finde es halt inhaltlich so unglaublich schwach und auch ja. also inhaltslos tatsächlich. Nicht nur, weil ich nicht zustimme, sondern weil ich meistens wirklich, ich, ich schaue mir ja jedes Mal das wieder an, weil er ist ja eine interessante Persönlichkeit auch und so, aber äh, es ist, ich, ich sitze immer davor, und frage mich, okay, wann kommt jetzt der Inhalt? Bitte. Ich, ich, ich würde ja gerne inhaltliche Kritik bekommen, wenn ich äh,
0: anbringen, wenn ich irgendwas bekommen würde, was man kritisieren kann, außer halt Beleidigungen. Ich weiß nicht, hast du das neueste Video eigentlich gesehen auf DTube? Äh, Moment, wo er über den Faktencheck. Ja, genau, der geht. Faktencheck. Äh, ja. da, da muss ich zum Beispiel ganz ehrlich sagen, äh, ich fand das sehr unterhaltsam, äh, sehr lehrreich, aber nur in dem Sinne, dass ich äh, nochmal ein bisschen besser verstehe, wie Schlummo arbeitet. Und deswegen, also ich, wie gesagt, ich erkenne die, ich sag mal in Anführungszeichen Kunst an. Äh, es ist schon ein Kunststück so viele Ad und äh, Poisoning the Well und äh, Guild by Association in die ersten zwei Minuten reinzupacken. Ja? Ich könnte das nicht... Selbst du, ja nicht du bist das ist schon machen. wieder am
1: Lästern. Das wird schon wieder zu einer lästern hier.
0: Oh, nein, also ich, ich finde, das kann man... Keine Ahnung, wenn man sich das Transkript mal durchliest. Ich meine, ich, ich, ich nenne mal nur ein Beispiel, weil ich ja nicht zu viel vorgreifen will. Stomo hat uns ja dazu eingeladen, sich mit uns zu unterhalten und ich möchte auch, dass das Zivilisiert und äh, so weiter abläuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Video zumindest, da ähm, werden dann halt Videotitel und Artikel und so weiter überflogen. Und was er halt ganz clever macht, ist, er sagt seinen Zuschauern quasi schon, was drin ist, damit die es sich nicht angucken oder durchlesen müssen. Äh, und zwar mit Hilfe einer Interpretation. Also, ähm, wenn es dann zum Beispiel darum geht, äh, wenn irgendwo ein Artikel oder ein Video zum Thema Scharia ist, dann äh, wird das nur kurz eingeblendet und er sagt, es handelt sich dabei um, äh, was war das nochmal, ähm, na, nicht anpreisen, sondern eher so ein Softballing zum Thema Scharia oder so. Äh, und bei dem nächsten Thema und so weiter ist es natürlich immer alles komplett biased und komplett, äh, wie heißt das, alles Agenda und alles Propaganda und so weiter. Und das macht er sehr effektiv. Ähm, das geht nämlich alles so schnell und niemand Niemand wird sich all die aufgezählten Inhalte reinziehen, um zu gucken, ob das akkurat ist, was er sagt. Also, also niemand,
1: der, der schon nicht sowieso ja. schon glaubt. Weil, ich also ich, ich habe durchaus Kommentare und Antworten gesehen, die äh, genau das nochmal aufgedröselt. Äh, haben und gesagt haben, okay, hier stimmt das nicht, was du behauptet hast, was in dem Artikel steht und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht,
0: ja. Ja, ich meine, mit, mit niemand aber meine ich halt, was du meinst, ja. ja, du weißt, was ich meine. Ich meine, ich bin ja auch einer von diesen Wahnsinnigen, sage ich jetzt mal, nicht immer, aber manchmal, die sich dann sagen, okay, weißt du was, fuck it, mir die ganzen Quellen dann hole und dann ein Ding nach dem anderen durchgehe und so weiter. Wobei ich aber sagen muss, niemand ist in dieser Hinsicht so hardcore wie Sean, von Sean Jen. Weil die arme Sau ist ja tatsächlich bei der äh, was war das nochmal? Aktenzeichen XY äh, Einzelfall Liste ist die arme Sau ja tatsächlich oh, jeden yeah. einzelnen Punkt, jeden Artikel, jeden Link, jeden Pin auf dieser scheiß Map durchgegangen.
1: <lacht> ja, ja das, das war krass.
0: Ja, das war echt ziemlich sick. Oh, ähm, das bringt mich gerade noch zu einem anderen Thema, das ich mal kurz ansprechen wollte, das mich sehr fasziniert hat. Das hat nämlich auch was mit dem äh, mit dem Video über die Alt-Ride und äh, von David Sherritt und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ob derjenige das jemals mitkriegen wird, aber du kennst doch bestimmt Crowton T. Ja. Ich war sehr überrascht davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit dem auch schon eine oder zwei Auseinandersetzungen gehabt. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Macht auch nichts. Ich bin gar nicht traurig darüber. Nee, ähm, aber ich war sehr überrascht, dass es plötzlich in, ich sag jetzt mal, dem linken Twitter-Zirkel, in dem ich da drinne bin, das öftere mal Inhalte von ihm geteilt wurden und er in Unterhaltungen mit dabei war, aber eben nicht als, weißt du so, nicht als, als Gegner, sondern als einer von uns, könnte man fast sagen, in Anführungszeichen. Bitte,
1: bitte auf uns zu verwenden.
0: Ja. Ich <lacht> immer so, Ach nee, das muss nicht sein. Aber äh, ich fand das äh, immer sehr faszinierend und jetzt ist dann auch quasi so ein bisschen rausgekommen, wie sich das ergeben hat. Äh, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich, ich überlege mal, ob ich Kraut Crowd noch mal eine Chance gebe, weil ich mir dann gedacht habe, wie, wie kann es sein, dass er plötzlich äh, in diesen Zirkeln so beliebt ist, also beliebt in Anführungszeichen, aber halt akzeptiert wird. Und es hat tatsächlich damit zu tun, dass er, als er angefangen hat, die Alt-Right zu kritisieren, so dermaßen hart von denen ins Kreuzfeuer genommen wurde und äh, angegangen wurde, gedoxt wurde und so weiter, Leute seine, ähm, seine Privatadresse rausgefunden haben und so seine Familienmitglieder terrorisiert haben und er quasi, ich weiß jetzt nicht, geläutert ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zumindest die Assoziation mit diesen Leuten nicht nur ablehnt, sondern jetzt aktiv gegen diese politische Strömung angeht. Und äh, da will ich halt an der Stelle einfach nur meinen Respekt äh, aussprechen und äh, ja, ich finde, egal, wie bescheuert er vielleicht in der Vergangenheit war, jeder sollte immer die Möglichkeit haben, seine Fehler einsehen zu können und in Anführungszeichen jetzt mal die Seiten zu wechseln oder zumindest äh, ja, seine Ansichten nochmal zu revidieren.
1: Ja, ich meine, klar, das äh, kam ja dann alles, also dieser, äh, diese Angriffe auf ihn, als er dann angefangen hat, Videos gegen Race-Realism zu machen, so wie ich das sehe. Ist das mhm. richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja ich meine, ich finde, man sieht sehr schön daran, wie sehr es diesen Nazis in die Suppe pisst einfach, wenn einer von diesen Useful Idiots plötzlich nicht mehr mitmacht. Das, ist, das pisst die viel mehr an, als jeder von vornherein linke YouTuber, der irgendwas gegen sie sagt. Das ist ja wirklich schön zu sehen eigentlich, auch wenn es natürlich traurig ist und scheiße für den Betroffenen.
0: Ja, nee, aber also ganz ehrlich, so sehr ich den auch nicht mochte oder eigentlich immer noch nicht wirklich mag, aber das, was ihm da passiert ist, hat keiner verdient. Das ist das Erste, also End of Story, weil also er hat zwar ziemlich viel Scheiße gebaut, aber nichts davon rechtfertigt, dass zum Beispiel seine Familienmitglieder mit hineingezogen werden und so. Und ähm, ich glaube auch, wenn er das vielleicht nicht öffentlich zugeben würde, ich glaube, er sieht auch, dass er, auch wenn er aktiv nicht sowas gemacht hat, zumindest Teil dieser Kultur war ein bisschen, also Teil dieser Subkultur. Mein Beileid in dem Sinne von dem, was passiert ist und äh, Kudos an ihn, dass er ja, das eingesehen hat und jetzt auf der richtigen Seite steht. Du sagst das immer so absolut, wir und die richtige Seite ja. und die andere also, Seite. Also gut, dann, ja. dann, dann stelle nee, ich, ich das... Ich jedes
1: Mal äh, Wasser <lacht> drücken, so, nein, da stelle ich mich nicht dahinter. Das ist ja auch so,
0: völlig in Ordnung. Äh, ähm, zur, zur, schwarz-weiß Ne, ja, Aber zur, also zu sagen, mal zur Klarstellung, ich äußere hier nur meine Meinung. Ne? Und äh, ich erwarte auch eigentlich von niemandem, dass derjenige damit d'accord geht, es ist einfach nur so, es, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, sprachlich jedes Mal drum herum zu wuseln. Äh, also zum Beispiel, wenn ich, einfach nur, wenn ich etwas bewerte, dann sollte eigentlich jedem klar sein, dass es meine Meinung ist. Ich will nicht immer meine Meinung nachsagen müssen. Und äh, wenn ich jetzt von einem Wir spreche oder von einer Seite oder sowas, dann erwarte ich schon vom Zuhörer, dass er das kontextualisieren kann und weiß, wovon ich dann in dem Augenblick rede. Ich meine, es gibt letzten Endes... Kein äh, Wir und Die. Es gibt für mich eigentlich nur ein Wir im Sinne der Spezies und wie wir das Morgen gestalten wollen. Das ist alles, was mich interessiert, wie ein besseres Morgen aussieht. Aber dafür muss ich mich halt hin und wieder auch mal der Sprache bedienen und Leute ganz klar bezeichnen und äh, zumindest für das Argument jemanden auf die eine und die anderen auf die andere Seite stellen. Weil Argumente funktionieren nun mal auf diese Art. Okay, ja
1: gut, wäre ja, das ist auch geklärt. Also wenn du wir und die sagst, meinst du das nur in diesem da,
0: Kontext? Dass das wir ist jedes Mal ein anderes wir. Also dass das wir okay, ist tatsächlich dann äh, ist, ich meine ganz ehrlich, wenn ich von einem wir spreche, dann weiß ich auch, dass es ganz viele Leute gibt, die mich nicht in ihrem wir dabei haben wollen. Das weiß ich. Ja, das, das gibt es ja sowieso immer aber ganz ehrlich Leute ich liebe euch trotzdem und ihr könnt nichts dagegen tun
1: keine Ahnung weil wir über diese äh, Drachenlord Doku reden
0: Drachenlord Doku die zweite mal oder keine Ahnung ja
1: es gab schon mal was kleineres von diesem wie heißt nochmal? noch mal
0: Leifels genau ja, äh, muss auch ganz ehrlich Fest sagen ausreißen. ich muss ganz ehrlich sagen das erste Mal dass ich überhaupt von dem gehört habe ganz klar also ja, ich,
1: auch irgendein so Funk-Heini halt. Ja. Beim Y-Kollektiv macht der immer wieder, oder macht der, ist der, glaube ich, fest dabei oder so. Ach, was weiß ich.
0: Das ist übrigens auch so ein schönes Wir, weil ich da immer wieder mal, wenn ich über diese äh, Funk Sachen rede und so weiter, gerne mit in diese Ecke reingeschmissen werde, ja, so als Sympathisant, obwohl ich funk eigentlich kaum mag. Und, ja, äh, nur weil man halt hier
1: und da das verteidigt, weil es ganz so schlimm, wie äh, die Kritiker oder die, ja, die entsprechenden Leute äh, behaupten, immer dann doch nicht ist. Aber letztendlich ist es schon ziemlich schlecht, was da gemacht wird, rein von der Qualität her.
0: Also die Kritik, die zum Beispiel an der Dokumentation des Öfteren mal äh, angebracht wird, ist ja unter anderem das indirekte Doxing, also das halt, äh, ja. Man immer wieder in der Dokumentation hervorhebt, man will nicht sagen, wo die Leute wohnen oder herkommen oder sonst irgendetwas und die Leute wollen anonym bleiben oder nicht, dass man weiß, wo sie oh, sind. Oh mein
1: Gott, sie kommen vom Altschauerberg, na sowas.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, also speziell im Falle Drachenlord, äh, bei mir in der Arbeit zum Beispiel ist das Drachengame des Öfteren mal Thema. Äh, es sind überraschend viele erwachsene ITler da drin. <lacht> Wenn auch nur als Zuschauer. Aber, okay, okay, ich
1: muss mich jetzt auch toxen. Ja? Ich studiere Physik und ja, auch davon. Unter meinen Kombinatoren sind sehr viele da. Also das, ja, es das ist traurig, wie viele also, eigentlich ja? normale Menschen sich daran beteiligen und sich daran aufgehellen können.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, äh, also zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, äh, herauszufinden, wo der Drachenlord wohnt ist eine Sache von 20 Sekunden, wenn man es wissen will. Weißt du, was ich meine? Dem seine Adresse ja, ist hinlänglich war. bekannt. Das Drachengame, äh, ganz ehrlich, wenn du auf Twitter jemanden fragst, hey, kann mir jemand sagen, wo der Drachenlord wohnt? Ich hätte gerne seine vollständige Adresse. Hast du wahrscheinlich kurz danach eine DM im Briefkasten mit seiner nein, nein, Adresse? nein, nein, nein,
1: nein. Ich, ich glaube, du hast sehr viel Gelächter auf deiner Seite.
0: Was? Wieso Gelächter? Naja, weil
1: die Frage irgendwie komplett absurd ist. Ach so, ja, okay,
0: jemanden, aber diesen Drachengame drin ist, weil Ja, aber ganz ehrlich, die ist, Leute teilen das, ist, das unter anderem.
1: Ja, das ist, als würde man äh, jemanden fragen, keine Ahnung, irgendwie irgendeine komplette Allgemeinbildungsfrage. Sag mal, <lacht> weiß, wie, wie heißt eigentlich die Hauptstadt von Deutschland nochmal? <lacht> ja,
0: ja, und du weißt, was ich meine. Also diese Sachen sind so dermaßen draußen, ja. 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 Und äh, da, also, da frage ich mich, ob zumindest im Falle Drachenlord die Kritik, dass man den Wohnort genannt hat, überhaupt gerechtfertigt ist, wenn man sich der, also wenn man sich das im Kontext mal ansieht, und naja, wie soll ich sagen, wie du schon gesagt hast, für die Leute im Drachengame ist es Gehört das zur Allgemeinbildung mit dazu.
1: Ja, aber ich finde auch nicht, dass der Leifels da seinen maul high ground hat, auf den er sich da stellen möchte. Ich, ich finde einfach, dieses Thema verdient nicht die Aufmerksamkeit von einer dreiviertelstündlichen äh, Doku. Ja. Und das ist absolut kontraproduktiv. Und das ist ja auch, wie er es aufzieht, äh, gegen den Willen vom Lord eben äh, ihn zu filmen und nochmal äh, zu fragen, sag mal, willst du mit mir reden? Und keine Ahnung, auch mit den äh, anderen Anwohnern da reden, obwohl ihnen so viele sagen: Ey, wir wollen einfach den Scheiß hier
0: nicht haben. Wobei auf der anderen Seite, das ist das einzige, worin ich diese Doku vielleicht ein bisschen verteidigen möchte, ist ähm, dem, ja, ich spreche mal wieder vom Autonormalverbraucher, die, diese Doku ist ja für, ja, ich sag jetzt mal eine relativ normale Zielgruppe. Und ich finde es schon auf einer gewissen Seite wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie jetzt nicht speziell der Drachenlord, aber solche Geschichten wie der Drachenlord. Durch eben diese Rechtsfreiheiten ein bisschen im Internet, durch den Schutz der Anonymität, durch, äh, durch, durch äh, konzentrierte, organisierte Aktionen und so weiter. Wie das nicht nur ein Leben ruinieren kann, sondern wie ein ganzes Dorf darunter leiden kann. Und äh, welche Ausmaße das äh, in einem einzelnen Fall schon annehmen kann. Und jetzt extrapoliert man das zu relevanteren Zielen als den Drachenlord, dann äh, kann man sich schon vorstellen, wie so eine Trollmaschinerie jemandem das Leben zerstören kann. Und das dieser Punkt, den finde ich schon sehr wichtig.
1: Okay, ja, na gut. Z zwei Sachen einerseits, also um vielleicht die Hader ein bisschen zu beruhigen, das Leben vom Drachenlord war auch vorher schon äh, versaut, vor der ganzen Sache. Ich glaube, ja. er persönlich nimmt seine Situation aktuell als besser wahr als davor. Ja, Moment, das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, gut, klar, es stellt... Diese, es ist nicht mal Trollkultur, es ist diese komplette, ja, ich weiß nicht wie man das nennen soll, diese Kultur, die sich einfach aufgeilt an diesem, dieser Verzweiflung, die halt jemand empfindet, wenn er gerade von zig Leuten auf heftigste Weise irgendwie verarscht, beleidigt und sonst was wird und dann zu sagen ha, der benimmt sich ja wie ein Vollidiot in dieser Situation, das ist,
0: ah, das ist so armselig. Muss man an der Stelle auch anmerken, ich bin auch nicht dafür da, den Drachenlord als solchen zu verteidigen. Also, also wie soll ich sagen, er scheint mir jetzt nicht unbedingt die sympathischste. Persönlichkeit zu sein und ich verstehe, wo, woher der Appeal kommt, äh, den zu nerven und so, aber egal, wie scheiße der Typ vielleicht sein mag, ich meine, mir ist er einfach nur egal, aber rechtfertigt das dieses Ausmaß an, an Belästigung und an äh, Grausamkeit ja, oh. in manchen Bereichen, also speziell diese Heiratsantragsgeschichte, Holy fucking shit! Ich, ich habe mir die Doku mit meiner Freundin zusammen angeguckt. Die hat überhaupt gar keinen Bezug zu dem Ganzen und oh Gott, die hat sich auch nur gedacht: Der Kerl ist vielleicht ein ziemlicher Trottel, aber das, also auf einer, auf einer ethischen emotionalen Ebene, die Szene mit dem Heiratsantrag, da hat sie sich gedacht: aber welche, was für kranke Bastarde denken sich so ein Scheiß überhaupt aus und ziehen das dann auch noch durch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ja, es ist, wie schon gesagt, dieses man provoziert und stichelt und verletzt äh, so lange äh, eine Person, bis derjenige sich halt dann äh, dumm verhält oder extra nochmal dümmer als sonst und halt äh, ja, aus dieser emotional belasteten Situation heraus halt einfach scheiße handelt und nimmt sich dann so aus der retro den moralischen high -Ground so, ha, schaut mal, was das für ein Vollidiot ist, da ist es ja gerechtfertigt, dass wir den ärgern, also,
0: ja. Wie, wie gesagt, man, ich, ich jetzt auch keine Leute unbedingt alle über einen Kampf scheren, die sich das ansehen und daran partizipieren. Also die sich Nein, das nur ansehen. Nicht,
1: dass das Drachengame ist sehr
0: divers, da es Es ist halt ein bisschen so wie es ist Leute. ein bisschen wie Big Brother oder wie das, was man früher mal Asi TV genannt hat. Weißt du, es ist halt diese, ja, es ist so ein, ein gewisser ekelhafter Voyeurismus, den man sich aber auch nicht komplett entziehen kann. Deswegen, darum geht es gar nicht. Aber die Leute, die daran partizipieren, also die wirklich aktiv daran teilnehmen, und so weiter, die das immer weiter befeuern und das am Laufen halten und immer wieder einen draufsetzen und so, die schätze ich tatsächlich geringer ein als den Drachenlord selbst.
1: Ja, gut. Also haben wir es uns jetzt auch mit den Heidern verkackt. Ja, Heidern, also, also äh, oder ich zumindest.
0: Hey, äh, du ja, musst da... Du musst ja meine Meinung nicht teilen, aber ganz ehrlich, die Hater können mich mal, weil äh, ich, also ich sag's mal so, ich habe mit dieser Art von Mobbing zu viel Erfahrungen gemacht und gesehen habe, wohin das führen kann, als dass ich dafür auch nur das allergeringste bisschen Verständnis aufbringen könnte. Da bin ich Hardliner, was das angeht. Also deswegen, die Hater können ruhig kommen. Wo, wohin genau? <lacht> wo hast du die Brügel raus? <lacht> ich bin so kurz davor zu droppen, wo ich wohne. Und dann denke ich mir halt, hey fucking hell, es ist auf meinem Twitter-Account drauf. Ich wohne in München, kommt und sucht mich. Ja, okay. Ihr drei Hater, die sich das... Vielleicht anhören, wenn euch jemand anderes darauf aufmerksam macht, dass wir, ganz ehrlich, wir sind so unterm Radar.
1: Also, Schlomo hat uns irgendwie gefunden, also von dem her.
0: Ja, okay, aber ganz ehrlich, es gibt auch zwei, drei Schlomo-Fans, die äh, mich stalken und äh, deswegen, also die folgen mir nicht, das finde ich faszinierend. Äh, und trotzdem schaffen sie es, innerhalb von 20 Sekunden auf etwas zu antworten, in das sie nicht reingetaggt wurden. Ja, zu viel Zeit. Ja. Ich schau dich an, Rainer. Ja? <lacht> du bist gemeint. Ich weiß genau, dass du dir diesen Scheiß anhörst. <lacht> oh Gott, ey. Meinst du, muss...
1: er hat bis hier durchgehalten? oder? Ich weiß. Ich schätze mal, er hat. Inzwischen
0: ich glaube, er hat abgeschaltet. Ich glaube, er hat abgeschaltet, als er das erste Mal äh, erwähnt wurde. Ähm, und hat sich dann auch schon drei Sachen rausgesucht, äh, die er mir jetzt an den Kopf werfen kann. In der Hoffnung, dass er mich dann äh, nochmal zu Tode nerven kann. Aber ich, ich habe es ihm gesagt, wie es läuft. Ganz ehrlich. Ähm, Mittlerweile amüsiert er mich. Also nachdem ich muss zugeben, er hat mich zum Ausrasten gebracht, ja, er sehr erfolgreich. Aber als ich dann halt gesehen habe, wie das Game läuft, ähm, habe ich dann halt gedacht, okay, weißt du, was dann spielst du halt, spielst du das Spiel anders. Und jetzt bin ich derjenige, der sich amüsiert und der jedes Mal cool neuen Content kriegt und äh, sich die ganze Woche darüber beömmeln kann, wie der Kerl <lacht> im Dreieck springt, ja. Und äh, selber hardcore matt ist, wie die Jugend von heute sagt.
1: Ja, ja ich, ich würde gerne mal wissen, ne, das ist paradox, wenn ich jetzt äh, sage, er soll, soll schreiben, wann er ausgestiegen ist, ne? Aber ich würde <lacht> gerne wissen, ist er so, während wir über Linksextremismus und linksextreme Kultur geredet haben, ausgestiegen oder war es der Queerfeminismus oder. War es das
0: Mundgefühl?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es an der Stelle da.
0: Aber ja, wie gesagt, also ich weiß halt, dass ein, zwei Leute äh, das Ganze so weit verfolgen und ich weiß nicht, ob sie es dem Schlomo dann stecken oder ob er selber mal reinhört. Aber wenn er ich hab, das. Ich,
1: ich hab auf seinem Discord-Server mal geschaut, ich bin extra äh, hoch äh, reingegangen und er. Äh, hat ja diese Beute, diesen Beute-Chat irgendwie, wo mhm. aus unterschiedlichsten Richtungen immer äh, so Empfehlungen bekommt, so, nimm das doch mal auseinander. Da war nichts von uns drin, zumindest, also vielleicht hätte ich noch ein bisschen weiter hochscrollen können, aber das, das darauf hätte ich jetzt fast getippt. Ah ja, aber okay. mh, scheinbar, ja, Ach, wahrscheinlich ja. per DM oder Tag oder so irgendwie eine Nachricht bekommen
0: aber äh, also wenn das hier oben ist, ne, Schirmo, ich habe es dir versprochen, nach der dritten Folge bist du mein Stargast und ja, ich meine, ich freue mich aufs Gespräch. Ich habe äh, zwar eine Meinung von dir, aber ich habe jetzt keine so starke per äh, Aversion gegen dich persönlich, nur gegen das, was du sagst und machst und hochlädst und verbreitest. Und bin mal gespannt. Gut,
1: das ist dann auch ein gut, ganz gutes Schlusswort oder hast du noch ein Thema?
0: das Einzige, was ich vielleicht noch anbringen möchte, weil ich darauf ein bisschen stolz bin, äh, ich meine, ich versuche ja auch immer mein, mein Twitter-Game so ein bisschen äh, ja, zu verbessern, sage ich jetzt mal. Und das Letzte, was ich da... also Das ach, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe mir ein paar Sachen echt viel Mühe gegeben. ja. Also ich habe ein, zwei Threads rausgehauen, die wirklich, zumindest für mein Level, ja tiefste Philosophie waren und auf die kein Schwanz irgendwie eingegangen ist aber oh ja, die letzten zwei Screenshots von irgendeinem äh, 4000 Follower Deppen, der äh, darüber spricht, wie, wie irrational Frauen sind und so weiter, äh, dieser Anix heißt der, das Ding ist mega krass oh durch die Decke gegangen. Also wirklich und ich meine, also für meine Verhältnisse ja, ich bin einer, ich krieg zwei Likes, ein Retweet oder sowas. Das Ding ist äh, seit seit drei Tagen äh, bleibt mein Handy nicht mehr still, weil das alle paar Minuten mal wieder geteilt wird. 289 Likes, 84 Reaktionen, äh, Retweets, 10 Antworten. Das Ding macht jetzt, also für meine Verhältnisse, wie gesagt, ich weiß, dass es das jetzt kein großer Viral-Hit ist, aber das macht gerade die Runde. Und ich finde das faszinierend, weil diese Art von bescheuerten Inhalten, also wirklich von, in meinen Augen schon fast grenzdebil, äh, die man da teilt, sowas findet natürlich auch einen gewissen Anklang, weil es das... Das ist etwas sehr reales, etwas, das einem im Alltag begegnet. Das sind Schwachsinsargumente, die du auf jedem Stammtisch zu hören kriegst. Deswegen ja, hat das vielleicht erklären
1: wir es noch mal für jeden, der jetzt nicht also für uns auf Twitter komplett
0: stalkt. Genau. Äh, was? Also mindestens zwei von euch sind. Äh, der Typ hat, äh, soweit ich weiß. Ich, ich verfolge Kuchen TV und sein Zeug nicht, aber anscheinend, das ist die Story zumindest, hat seine Freundin ihn betrogen. Und der Kuchen TV. ich mag ihn nicht, aber ich fand, ich fand süß, was er da gemacht hat. So eine Valentinstagsaktion oder sowas mit, mit Blüten und einem Bärchen und was Ausgedrucktem und gemeinsamen Fotos und so weiter. Auf sowas stehe ich, äh, da bin ich auch so ein äh, verträumt römisch-romantischer Typ und äh, dieser Amix also, also Kuchen TV
1: dir ein Herzchen äh, aus äh, rosa Blüten schicken
0: würde, wärst du so hin und weg? Dass, äh, Nein, Kuchen ist nicht <lacht> Kuchen ist einfach nicht mein Typ. Aber ich wäre zumindest äh, berührt. Äh, auf jeden Fall dieser äh, Amix Amix offiziell. Ich weiß gar nicht, ob der Typ es äh, wirklich nötig hat, sich nochmal offiziell zu nennen. Äh, der hat das Ganze analysiert, sagen wir es mal so. Und er hat ähm, das Ganze darauf runtergebrochen, dass Frauen nun mal irrational sind und im Hier und Jetzt leben. Und äh, du kannst auf ihre, was hat er nochmal gesagt? Äh, man kann keinen Wert auf das Versprechen einer Frau legen, die einem sagt, dass sie einen niemals betrügen würde, weil, und dann führt er weiter aus, wenn jemand vorbeikommt, der maskuliner ist als man selbst, dann springen die Frauen eben auf den an. Weil maskulin zu sein, ist ja das Einzige, was Frauen interessiert. Und ich fand alleine den Thread fand ich schon so mega peinlich. Darauf haben aber auch genug Leute geantwortet. Ja, äh, ja, das
1: ist dann danach auch noch mal größer geworden. Also hier Droll, Negül äh, oder sowas. Äh, auch Haderin oder Hader. Ich, ich weiß gar nicht, wer sich hinter dem Profil äh, genau verwirkt. Die hat das noch mal äh, aufgegriffen und ein bisschen ins Lächerliche gezogen und mit diesem Pickup artist verglichen. Äh, es ist ja, ja auch... Das ja. ist
0: ja auch Pickup Artist Bullshit. Also ich habe auch schon gesagt, das ist auf dem Level von Rouge V, das ist äh, Pickup Artistry und es ist sogar ein bisschen Peterson mit drin, wenn man so möchte. Ähm, das will man kaum glauben, aber Peterson hat mal diese äh, alte Duschgel-Werbung oder was das war, ich habe keine Ahnung, irgend so ein altes Werbeding aus den 70er Jahren oder so, wo es dann halt darum geht, Typ mit Frau am Strand, großer muskulöser Kerl kommt vorbei, tritt ihm Sand ins Gesicht, aber er ist Dürr und schwach und kann sich nicht wehren. Und dann geht er ins Fitnessstudio, baut Fettmuskeln auf. Und wenn sie dann das nächste Mal beim Strand sind, taut er dem Typen voll eine rein. Und die Frau sagt zu ihm, ach Schatz, du bist ja doch ein richtiger Mann. Und Peterson ist tatsächlich der Meinung, dass das, nur diese sieben Comic Panel, das gesamte Konstrukt männlich-weiblicher Interaktionen perfekt zusammenfasst. Das ist die petersen Schule und das sehe ich auch in diesem äh, in diesen Tweets reflektiert. Aber so wie ich halt bin, ich kritisiere niemanden und keine Aussage, bevor ich nicht mindestens zwei, drei Seiten runtergescrollt habe in der Timeline, um sicher zu gehen, ja, dass ich auch wirklich keinen Strohmann draus baue oder sonst irgendetwas oder das aus dem Kontext betrachte. Und da ist mir halt ein anderer Tweet von demselben Typen unter die Nase gekommen. Bevor ihr eure Scheiße auf Twitter postet, fragt euch Wäre meine Mutter oder mein Vater stolz auf mich, wenn sie sehen, was ich poste, wenn ihr das mit Nein beantwortet, dann postet eure sinnlose Scheiße nicht. Unfassbar, was hier manche posten. Und ich muss sagen, ja. diesem a vom 3. Dezember 2017, dem muss ich recht geben. Und ich wünschte, dass der a von heute sich daran gehalten hätte.
1: Ja, andererseits ist auch ganz, ganz gutes Material immer, um mal wieder was zu haben, um sich drüber lustig zu machen. Ja.
0: Also ich meine, kleiner ja, Fisch Wenn es nicht so traurig
1: wäre, weil man trifft ja solche Leute häufig
0: genug überall, auch im echten Leben Ja, Und das ist halt deswegen äh, das ist halt auch glaube ich der Haupt also wie gesagt, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass was, was ich zusammengezimmert habe viral geht, auf der anderen Seite denke ich mir halt, so groß war die Arbeit nicht das Einzige, was ich machen musste, war sa seine Aussage B gegen seine Aussage A stellen und fertig und äh, ja, self-defeating könnte man sagen aber äh, warum ich das so interessant finde, ist eben, weil du schon gesagt hast, äh, wie du schon gesagt hast, das ist was Reales, was das einem im realen Leben oft begegnet. Und das so nieder ist, also so weit unten in der Nahrungskette der auf der Marketplace der Ideen, dass es dann halt auch, wie soll ich sagen, die Leute dazu einen echten, realen Bezug haben und das eben scheiße finden. Ich, ich, ich persönlich kenne niemanden in meinem direkten Umfeld, der wirklich so archaische und alteingesessenen Ideen vertritt wie der Typ da. Aber ich weiß, dass es diese Leute überall gibt. Gut, dann... Jetzt habe ich dich wieder geplättet, oder was? Ja,
1: ja. Ja, nein, ich weiß nur immer nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Du hast es gut zusammengefasst.
0: Das war jetzt mal so. Das waren meine, meine fünf Minuten rum. Ich habe sie genossen. Jetzt kann es wieder mit der Obskurität weitergehen. Ja, ich würde sagen, wir schließen es dann für heute ab, oder? Wir haben genug zusammengekriegt und haben, äh, finde ich, eine gute Folge zusammengekriegt, ja. Ja. Perfekt. Damit wären wir dann auch schon am Ende der heutigen Aufnahme. Ähm, zum Schluss haben wir halt nochmal ein paar Empfehlungen von für, für euch. Äh, Levin, du hast dann noch was ganz Spezielles für unsere Zuhörer.
1: Oh ja, bitte. Äh, hört euch Seal and Ardor, äh, das neue Album äh, Stranger Fruit, an. Es ist äh, Gospel mit Black Metal gemischt. Großartig. Es, es ist so atm atmosphärisch und alles, also bitte. Bitte da. jeder, der das hier hört, muss es äh, sich anhören.
0: Okay, dann äh, werde ich das auch mal tun. Äh, ich habe den Link zwar gesehen, aber bisher ja noch nicht die Zeit gehabt, drauf zu klicken, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ähm, ansonsten äh, lege ich euch noch mal nahe. Ähm, wie gesagt, äh, Slavoj Žižek, wahnsinnig faszinierende Figur. Das Buch Der neue Klassenkampf äh, wäre jetzt sehr gut für den Einstieg, aber man kann sich auch einen Haufen Zeug kostenlos anschauen. Das Video, das ich euch empfehlen und verlinken werde, ist äh, The Great Challenge for the Left. Weil da ist eben auch die meiste Kritik an Links drinne. Dann hätten wir ContraPoints mit dem Video Tiffany Tumbles, Auf jeden Fall ein Must-See. Eric Texon und The Golden Calf Volume 2 zum Thema Urheberrecht und das Ganze abschaffen. Und zu guter Letzt auf Creationist Cat's Channel das äh, gemurrte Video von David Sherrod How the Alt-Right Controls YouTube. Auf jeden Fall anschauen. Das ist äh, vor allem auch, weil da drin Reconquista Germanica vorkommt. Und das Ganze äh, mal in ein etwas anderes Licht drückt, weil die raik war da ja sehr, naja. Und das David Sherrod-Video hat äh, wesentlich interessanteres und brisanteres Material dazu. Also auf jeden Fall das auch noch anschauen. Und ja, bis dahin, ne, bleibt so, wie ihr seid. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Lasst euer Feedback gerne da, auch gerne Kritik an unseren Ansichten und an dem Format und allem anderen. Und bis zum nächsten Mal. Levin, mach's gut. Ciao.